0: Herzlich willkommen zur Folge 31 des CCP mit dem Folgentitel Der Skandinavien-Trip. Sönke, ich begrüße dich recht herzlich. Ich dich auch. Sag mal, höre ich da die Rüsselseuche? Ja, so ein bisschen hat es mich erwischt, aber ich wollte heute einfach mal meinen Mann stehen hier als norddeutsche Rakete. Wie war das, ne? Und ja, ich
1: werde das aber öfter ansprechen, ich, dass du dich hier aufopferungsvoll für die Hörer. Äh, die ich habe mich heute schlugst. auf der Arbeit schon
0: aufgeopfert und Sie, äh, ja, du warst zur Arbeit? ja und habe auch oft mal mit dem, das Taschentuch mal dem Meister zugeworfen, damit er auch sieht, dass ich erkältet bin, falls ich morgen nicht da sein sollte, damit er sich keine Gedanken macht. Ne? Du
1: bist ein ganz harter
0: Kerl. Aber da ja ein langes Pfingstwochenende vor uns steht, glaube ich, zieht das lieber irgendwie durch und dann geht's so eine Tour. Ne? Gibt keinen gelben Renner? Nee, lohnt nicht. Na, sind ja nur noch Donnersaufschreiber. Und Campen macht gesund, oder?
1: Genau. Immer schön in die Frische. Frische Meerluft,
0: Sonne, Astra.
1: Ne? Ja. Astra geht immer. Auch ja, Astra da, ne? geht immer, ja. Ja. <lacht> ja. ja ich habe auch noch eine Flasche Astra. Gut. Beim Kollegen. Ach ja, richtig, stimmt. Da muss, muss ich mal gucken, wie ich das noch mal regel dass ich mir die noch mal irgendwie abhole.
0: Musst du jetzt nach Watzeburg fahren. Aktuell ist der Kollege in ja. Watzeburg.
1: Ja, ich habe schon nachgefragt. Ich wollte ja eigentlich gerne dabei sein, wie er den Stecker von seiner Elektrik, vom Wohnwagen tauscht Ich hm. kann mir das ganz spaßig vorstellen. was Er will selber ja. den
0: Stecker tauschen?
1: <lacht> ja. Okay. Ich freue mich auf das Audiodokument. was er aufnimmt. Am liebsten wäre mir ein 4K-Video, aber.
0: Ein Flock quasi, ne? Was ja, er grad, wir, dürfen ihn, wir
1: dürfen ihn hier nicht wieder. Ah, nicht, nein, nein. Wir müssen ganz lieb zu ihm sein. Noch haben wir nicht mal seinen Namen genannt. Nee, Insofern nee. ist ja alles gut. Alles gut, ja. ja.
0: ja. Naja, also ich dachte, gut. du wolltest mit ihm ein bisschen ins Drehboot fahren in Ratzeburg. Na nee. ja. naja, gut. Ja, siehst du bevor ich das erste Taschentuch ziehen muss, denke, ich glaube, diesmal bist du eh der redende Part. Ich kann meine Stimme ein bisschen schonen. Ne?
1: Ja, ich bin auch nur auch lange unterwegs gewesen und habe viel zu erzählen. Ah. Wobei ich das ja in alter Manier nicht so auf die ganz lange Tour mache, sondern da so eher drüber
0: fliege. Soll ich anfangen oder was sagst du? Flieger. Ja, fang mal an, du hm. Flieger. <lacht> sag mal, ich sag lieber, hör ich hier Kinder ja. auf der Straße? Hörst du das? Ja, glaube, ich muss mal den, ich auch die Kinder. Straße sperren. Kleinen Augenblick. <lacht> Ja.
1: So, ich war.
0: Was machst du da?
1: Jetzt geht er erst mal raus und grüllt so. die Kinder an.
0: Ah, auf mit Kindern. Du. Ja, so. Die Kinder solltest du jetzt ja. nicht mehr hören. Ja, gut. ja dann
1: fange ich mal an. Oh, fang mal an. Ja, ich war ja jetzt ähm, 14, 15 Tage in Norwegen, Schweden und. Hab mich da ein bisschen rumgetrieben. Wir sind mit der Stena Line von Kiel nach Göteborg gefahren, sind hier am, um, was war denn das, einen Freitagabend losgefahren, sind an einem Samstagmorgen um, was ich, 9:30 zehn da angekommen, sind dann bummelig so ja, vier Stunden oder was da hochgefahren auf den Campingplatz Olberg Camping. Ich habe dieses Mal auch unzählige Shownotes verballert, dass man das einigermaßen nach Damit ich wieder
0: schön was zu tun habe. Ne? Wieso, was machst du denn da?
1: Du kopierst die doch nur rein. Mehr machst du Ich irgendwann. muss auch noch die Texte dazu schreiben, zu deinen Shownotes. Und die guckt sich hier eh kein Mensch an. Mir
0: Menschen, ne? ist glaube ich allerdings auch. Nach neuer Datenschutzverordnung da ganz gefährlich, ne? Oh, hört bloß <lacht> auch. Naja, aber das wollen wir nicht zum Thema machen. Da sind andere im Thema, ne?
1: Genau. Wir haben unseren ja.
0: Webmaster hier, da regelt das schon.
1: Ja, hoffentlich wird das alles so gut gehen. Ja. Aber komm, lass uns das Thema erstmal draußen vorlassen. Erst, wenn wir, wir mal irgendwann mal. nicht mehr da sind, ja. dann haben wir uns selbst abgeschaltet, weil uns das Thema zu heikel
0: wird. Ja, und das würden wir, wenn gegebenenfalls noch vertwittern und ich glaube eigentlich, genau. dass wir so ein kleiner Hinterhof-Ecken-Podcast sind, was eigentlich die Welt eh nicht interessiert, außer...
1: Also mit den Downloadzahlen sind wir so ganz hinterhof, hinterweltlich auch nicht mehr. Vielleicht das, was wir hier erzählen, aber gehört ja, werden wir schon. Aber ich
0: glaube mal, wenn welche was absehen, die machen das auf kleine Unternehmen oder mittelständische Unternehmen, weil die auch ein bisschen Kohle haben wollen. Was wollen sie uns beiden denn aus der Tasche holen? Sollen sie sich einen alten fan haben oder <lacht> <lacht> Wenn ich da gehört habe, die können... Du machst ja, das Fass wieder auf, ja. ne? ja mein Gott, was soll uns denn passieren? Wer will uns denn auf was verklagen? Auf was für Summen? Was geht das da? Müssen wir jeder einen Hundert an den Topf schmeißen? Also oder was? Da, da mache ich mir überhaupt egal. keine Gedanken mehr. Eben. Na. Geld spielt genau. bei uns beiden eh nee, keine Rolle. Wir haben beide reich geheiratet. Ne? Hä? Von wem redest du? <lacht> naja, so, Spaß beiseite. Ich habe jetzt erstmal nicht, eine Frage. Hunger Schlaf ich will, ich will so. jetzt zurück zu deinem Urlaub erstmal. Ach so. Und zwar, du bist ja mit der Stena-Line von Kiel nach Göteborg gefahren, ne? That's right. So, jetzt einfach mal so eine, eine Frage und die habe ich dir tatsächlich noch nicht gestellt, nicht, dass ich dir jetzt nur blöde für einen Podcast stelle. Was war jetzt eigentlich letztes Mal, hattest du uns bei deinem Skandinavien-Trip von deinem Propass von den Brücken da erzählt. Was war für dich diesmal ausschlaggebend, doch mit der Fähre zu fahren? Die
1: Zeit. Ähm, ich wollte weniger Kilometer reisen ähm, bei der Anreise. Ja. Und ähm, die, die gesamte Anreise spielt sich in der Nacht ab, wo ich sowieso schlafe. Dadurch gewinne ich einen Urlaubstag. So. Das ist es ja. eigentlich.
0: Und kost, ja. kostenmäßig ist es aber nicht ganz neutral. Da ist Fähre schon ein bisschen teurer, ne? oder?
1: Da ist Fähre ein bisschen teurer. Also ich habe jetzt, oder wir haben zu zweit mit dem Wohnwagen über acht Meter hin und zurück billigste Innenkabine aber mit äh, zweimal also deine, deine
0: Endkabine hast du mir ein paar Bilder geschickt die war ja kleiner als ein Wohnwagen ne <lacht> <Ja>, also. <lacht>
1: allerdings mit Klappbetten auf der einen Seite war das Bett runtergeklappt und auf der anderen Seite konntest du es nur wenn du schlafen willst runterklappen sonst wärst du zu dem einen nicht gekommen ja. aber Ach, scheißegal was letztendlich ja. genau also wir haben 570 Euro bezahlt da war auch noch zweimal also für hin und zurück zwei Personen zweimal Wohnwagen über acht Meter mit Auto und äh, zweimal so ein so ein Abendbuffet drin. Wir sind normalerweise ist um, ich glaube, von 17 bis 18 Uhr 15 ist Verladung. Wir waren trotz dieser ganzen Staugeschichte, du erinnerst dich, wir haben das ver, ja. ähm waren wir früher am Anleger und wir durften auch sofort rauf. Das war, die hatten schon angefangen zu verladen und wir durften da sofort rauf aufs Schiff. Okay. Denn ähm, ja, denn Fährst du rauf, stellst dein Auto ab, hast dir ja schon so ein kleines Köfferchen gepackt, weil du dann sobald das Schiff abgelegt hat, darfst du nicht mehr aufs Autodeck. Dann gehst du auf die Kabine. Ach, du da
0: darfst du auf keinen Fall im Auto sitzen bleiben. Na gut, sonst jetzt keine Kabine jetzt da kommen wir Pendelwohnwagen wahrscheinlich, ne?
1: Genau, selbstverständlich. Ah. Nee, das Autodeck ist passé. Da kommst du nicht mehr rauf. Okay. Und ähm, ja dann gehst du auf die Kabine, guckst dir das an, dann gehst du hoch aufs, aufs Deck und guckst dir da erstmal hier die diese Flure an mit den Spielautomaten und dann ist da so eine kleine disco Disko-Ecke und hier ist eine Bar und da ist eine Bar und dann gehst du ganz nach oben und guckst dir die ganze Geschichte nochmal unter freiem Himmel an, dann geht das mit dem Auslaufen irgendwann los, dann haben die ja auch noch so einen, so einen Shop da, wo du ein bisschen einkaufen kannst, ähm, auf dem Hinweg, sprich von Kiel nach Göteborg, war der Shop, glaube ich, schon relativ früh auf. Die konnten ihre Spirituosen auch schon noch in die Autos bringen, vorm Ablegen. Okay. Auf dem Rückweg wurde der Shop erst, ich glaube, kurz nach dem Ablegen geöffnet und Spirituosen gab es erst 45 Minuten nach Ablegen. Ich nehme an, dass die dann irgendeine Hoheitsgewässer verlassen haben. Ja. Und so der Auslauf aus Kiel war relativ langweilig, weil ja eigentlich kennt man das so ein bisschen, wie Kiel aussieht und ähm, das Wetter war auch nicht ganz so doll. Das war so ein bisschen bewölkt und so, aber naja. Und ähm, das haben wir uns dann trotzdem alles angeguckt. Dann sind wir nachher reingegangen. Das Buffet ist einmal von, oh wie war das denn jetzt, von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Und einmal von nee, von, von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr war der erste Schub. Und der zweite Schub war dann von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Und ich habe gesagt, wir wollen in, den, in das zweite Zeitfenster. Das musste man vorher online äh, bestimmen, welche Zeit. Ja. Und wir hatten gesagt, wir nehmen den das zweite Zeitfenster, weil dann sind wir schon auf, auf See und haben das Auslaufen schon hinter uns. Weil das wollte ich natürlich nicht im Restaurant verpassen. Also. Das ähm, Buffet war richtig gut aber sehr fischlastig, ist natürlich Skandinavien, ne? also wer keinen Fisch mag, der hat natürlich da schon mal so ein bisschen Pech gehabt, ne? Aber auch so mit Brot und mit mit Aufstrich und mit hier hier für dich ganz wichtig, Rot, Weißwein und Bier war inklusiv. Mhm. Sehr gut. Und ähm, ja, Desserts und was weiß ich. Und und der so Beste ist ja halt nur, dass man morgens gleich fahren muss, ja, schön, ne?
0: Ja, ja, das ist natürlich dabei, aber wenn du dir die lkw oh. anguckst, oh. Hatte ich schon erwähnt, dass ich krank bin?
1: Ja, hattest du. Oh, so, gut, das ja. nächste Mal sagst du vorher Bescheid, damit ich das rausschneiden <lacht> kann. Die ersten sind jetzt in den Graben gefahren. Oh. Ähm, wo war ich? Weiß ich nicht. <lacht> Boah, ja, das läuft mir alles ähm, Ich bin raus, du Lump. Und äh, oh. so, jetzt weiß ich auch wieder, wo das ich war. Ich, ähm, ich fange jetzt schon wieder von vorne an. Ähm, aber wenn man denn so sieht, was die Lkw-Fahrer sich da abends in die Birne hauen und dann morgens wieder auf den Track setzen, da wird ja ganz anders. Okay, okay. Die gehen nämlich, sobald der Shop auf hat, gehen die in den Shop, kaufen sich so einen Karton mit 24 Dosen Bier, setzen sich an Deck an so einen, an so einen Holztisch mit vier Mann und dann verhaften sie erstmal ein oder zwei von diesen Pappkartons, A24 Dosen, <lacht> Dann, ähm, abends siehst du sie denn. da ist dann noch so eine so eine Showgeschichte, da singen noch zwei Mädels und dann kommt noch so ein, so ein Tanzgedöns und was weiß ich. Und da sind die dann auch voll wie die Haubitzen und am nächsten Morgen sitzen die dann wahrscheinlich wieder hinter dem Steuer. Ich glaube nicht, dass das überall der Zweitfahrer war. Aber die löten sich da richtig ein rein. Also die sind so, ne, die können was ab, die Burschen. Aber egal, das war jetzt der Freitag halt. Irgendwann gehst du dann zu Bett und dann wars das. Hm. Am nächsten Morgen, ich bin immer relativ früh wach, bin ich dann gleich hoch, habe geguckt. Was mich verwundert hat, war, was da überhaupt los war auf der Ostsee. Also das war keine Zeit, wo ich überhaupt kein Licht auf dem Wasser gesehen habe. Irgendwelche Schiffe waren da immer, so zwei, drei Schiffe waren immer zu sehen. Das ist so hier, so eine Hauptroute, da ist richtig was los. Ja, und dann haben wir, wir hatten uns hier Müsli mitgenommen. Wir haben dann morgens an Deck schön Müsli gefrühstückt. Und sind dann da um, hatte ich ja schon gesagt, irgendwie neun oder zehn von der Fähre runter, sind dann vier Stunden hochgefahren zu dem Allberg Campingplatz in Norwegen in der Nähe von Oslo. Ähm, ja, eins muss ich noch, noch nachtragend zu der Fahrt erzählen, wir haben ganz schön Lehrgeld bezahlt, denn äh, wir waren ja schon mal in, in Schweden und da war das mit den Handygebühren ja alles kein Problem. Aber da sind wir natürlich über Land und über die Brücken gefahren. Da hast du immer irgendeinen Sendemast gehabt, wo sich das Viech eingebucht hat. Und diesmal ähm, hat das waren wir irgendwann auf dem Meer und dann hat er sich in irgendeinen Marine-Rooming-Service eingebucht und dann hat sie uns mal schön die Prepaid-Karten leergesaugt. gesaugt. Und wir hatten beide 25 Euro Guthaben drauf. Zapdarab, 50 Euro Leergeld. Scheiße. Ja. Aber es ist so, Beim, auf dem Rückweg haben wir die Telefone ja. einfach ausgeschaltet, nicht mal Roaming aus, sondern ganz aus und das ist auch mal eine Erfahrung, die man mal machen muss, mal ganz ohne Handy, auch keine Bilder machen und so, ne, ja, das war richtig cool. Ja, dann haben wir, wir jetzt wieder zurück zu dem Samstag, da sind wir dann hochgefahren zu dem Campingplatz, das ist ein Bauernhof ohne Tierhaltung, ähm. Der Typ war total entspannt da an der Rezeption, da hing dann so eine Telefonnummer, da haben wir dann ähm, kurz angerufen und dann ja, kam der und dann ja, haben wir das kurz durchgeschnackt, Kreditkarte, die zahlen eh alles mit Kreditkarte da, in den Schlitz gesteckt und zappt da ab und dann war die Sache erledigt, such dir einen Platz aus, passt schon, er sagt, wenn du willst, nimm man lieber einen mit, mit so einem Schotter, weil das war das noch relativ nass bis vor kurzem und so. Ja, dann haben wir ein Zelt aufgebaut und danach haben wir uns in die Hängematte geschmissen und dann war auch gut. Soll ich den Platz, ich glaube, ich mach das mal, ne? ich werde den mal gleich hier, dann habe ich die erste Liste, Liste schon mal abgehalten. Ja, du hast halt mehrere Listen für uns, ne? Ja, ich habe vier. Vier? <lacht> ja. Wie war auf vier Campingplätzen, bin dreimal umgezogen. So, der Ort heißt Trockstadt oder Trockstedt, weiß ich jetzt nicht. Olberg Camping, olberg.no ist die Webadresse. So, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Bezahlt habe ich ungefähr 26 Euro für Auto Wohnwagen zwei Erwachsene plus 1,02 Euro fürs Duschen. Das sind hier 10 Kronen, sind umgerechnet, 1,2 Euro. Zwei. Wenn ich von Kronen rede, egal ob norwegische Kronen oder schwedische Kronen, habe ich im Kopf immer durch 10 gerechnet. Das eine ist irgendwie neun, durch 9,6 und das andere ist durch 10,4 oder sowas. Also ich habe einfach immer ne, hm. durch 10 ah, und dann also passt das schon. Ja. Wobei diese Zahlen, die ich jetzt hier habe, die habe ich hier anhand der Abbuchung auf der Kreditkarte und so. Nachgeguckt. Also, so bummelig 26, 27 Euro oder 28, zweimal duschen, 28 Euro, kannst du sagen. Pro Tag. So, Reservierung wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Ganz kleiner Platz. Wir waren auch ähm, quasi alleine. Da kam noch so eine dänische Familie, die war noch zwei, drei Tage da und dann weg. Ähm, richtig gut, ja. Freie Platz war. Die Parzellen waren auch nicht ganz klein, aber ganz Skandinavien sind die Plätze weit weg von den Deutschen, also hier waren es Gott sei Dank so ja knapp 180 bis 100 Quadratmeter habe ich aufgeschrieben. Also wir haben locker anderthalb Parzellen genommen und ich glaube, das haben wir sogar immer gemacht und da hat sich keiner drüber aufgeregt. Oh, das ist eh so Auf
0: dem Platz waren, und Die ja? Kategorie mit der Parzellengröße, das kann man wirklich immer nur schätzen, ne? ich stehe da auch mal über, denken sind also ja. das 80, sind das 100, sind das 120?
1: Ich das bin sie zweimal abgeschritten. Echt? Auf, auf zwei Campingplätzen habe ich mal so richtig den Deutschen raushängen lassen und habe hier im Stechschritt hier acht in die Richtung und zehn in die Richtung, alles klar. Es gibt doch
0: diese, diese Laufschräder zum Messen, weißt du, diese, sowas muss man ja, <lacht> <lacht> Sowas müssen wir zwar nicht schaffen. Kurz morgens die ja. Warnweste an und dann einmal ja. Parzelle ausmessen. Dann ist aber
1: was los. Mhm. Naja, so, denn waren da zwei Dauercamper, die, also, die waren zwar aufgebaut, aber die waren nie da. Und, ähm, ja, ansonsten, ich sag mal, wenn alles da ist, dann sind das so 30, 40 Stellplätze. Schranken und sowas gab's da alles nicht. Mittagspause und so ein Heckmack, das einfach rauffahren und gut. Rezeption kannst du dich jederzeit melden. Wie gesagt, da hing deine eine Handynummer und der, der Betreiber lief da auf dem Hof rum. Das war alles hier total entspannt. Ähm, ich hatte irgendwo im Netz gelesen, dass der Deutsch kann, aber da war vor, ich glaube vor zwei Jahren hat er mir erzählt, war dann Betreiberwechsel. Und ähm, der das jetzt macht, der kann kein Deutsch. Aber das macht nichts, weil die können alle perfekt Englisch. Ähm, ja, und du? Alle ja lang. Ja, gut durchgekommen. Nö, nö, Also ich war ja auch mal in der Schule. Echt? Die Fahrwege sind ähm, alle tippitoppi fest und geschottert und auch vernünftig breit. Ähm, was habe ich hier geschrieben, Zehn Kronen für 5 Minuten Duschen, haben wir schon drüber gesprochen. Die Sauberkeit war okay. Ähm, das war natürlich super klein, weil er hatte nur, wie war das denn, ein Urinal, eine Kabine und zwei Duschkabinen für Männchen und dasselbe wohl nochmal für Weibchen. Also wenn du da wirklich hier ähm, alle Plätze besetzt hast, dann hast du aber ein Problem ja. mit zwei Duschen. Ne? Und was ich... <lacht> Die Duschräume waren nicht beheizt. Oh. Er hat mir auch erzählt, dass drei Tage, drei Wochen vorher lag da noch Schnee und da ist noch Schnee gefallen. Da lag auch immer noch ein Haufen Schnee. Da hatten sie wohl den dahin geschoben. Da ist der, der Sohn immer mit seinem Quad durchgepäst. Bis ich angefangen habe, ihn zu filmen, da hat er wohl gecheckt, dass die Touris da keinen Bock drauf haben, dass er da auf dem Campingplatz wieder <lacht> mit seinem Quad rumknattert. Und dann ist er schnell in der Scheune verschwunden. Ähm, ja, das war, also das Bad war nicht ganz so warm und er hatte auch die Außenwasserhähne alle abgestellt, weil er äh, Angst hatte, dass ihn die, die Leitung nachts einfrieren. Wir haben die ersten zwei Tage dort auch noch nachts geheizt.
0: Da kenne ich auch so einen, so einen Hobbyhandwerker aus Husum, den ist auch der Wasserhahn geplatzt vom Schloss. weißt du noch?
1: Ja, da habe ich auch mal was gehört. Und ähm, ja, denn ähm, war natürlich da die Sanitärräume auch nicht beheizt waren habe ich mir überlegt, das könnte ganz schön lange dauern, bis das Wasser warm wird in der Dusche. Dann habe ich, weil das ja bei denen alles aufputzt ist, in ganz Schweden und Norwegen waren alle Wasserleitungen aufputzt. So, dann habe ich geguckt, wo geht die Duschleitung weiter, dann landet die im BehindertenWC. das war offen und dann habe ich immer, bevor ich duschen gewesen bin, habe ich am Waschbecken warm Wasser laufen lassen, bis das da warm war und dann bin ich in meinen in meinen Raum gegangen, <lacht> <lacht> habe die Dusche angemacht und das Wasser war sofort oh, heiß. Oh weil ich ja ich hatte ja keine Lust da wenn du sowieso in Anführungsstrichen nur fünf Minuten das reicht aber völlig mit kurzen Haaren ja. ähm, duschen willst dann kann äh, kann das schon mal ätzend sein wenn da irgendwie ja das sind erstmal da zwei, Minute zwei Minuten oder eine Minute kalt
0: Wasser
1: ja, ja. Ähm, was hast du hier sonst Entfernung Wasser Stromanschluss also ähm, Wasser war nur am Sanitärgebäude und Strom, da hatte jeder Platz, hatte einen 16 Ampere Anschluss. Und der war da auch inklusiv, meine ich. Ja, der war inklusiv. Das konntest du aber sehen, die Leitung war frisch gebuddelt. Also da haben sie wohl erst hier letztes Jahr oder was alle Parzellen mit Strom versorgt. Kiosk, Restaurant, Shop, vergiss es. WLAN, ähm, weiß ich nicht, aber ich denke nicht. Hunde habe ich gesehen, ja, sind erlaubt. Mit Lautstärke allgemein, ja, pff, hier Quad habe ich aufgeschrieben. Also nur, wenn da keiner ist, dann kann auch kein Stress sein. Was witzig war, an dem, an dem ersten Tag, da kam der auf einmal mit seinem Traktor und Düngerstreuer auf dem Campingplatz fuhr rückwärts an unseren Wohnwagen, fuhr dann so ein Stück vorwärts, machte die Düngerstreuer an und fuhr einmal im Kreis und hat den ganzen Campingplatz Dünger gestreut. Da hatte der gar keine Hemmung. Also ding ding, 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 die Körner alle gegen diese Stromsäulen. Das war ihm völlig schnuppe. Da, da, das muss erkennt da er nichts. Ja genau. Ja, denn äh, Barrierefreiheit. Es gibt eine Rampe ins Sanitärgebäude. Es gibt einen extra Behinderten-WC mit Wickeltisch und alles Mögliche. Aber wenn ich mich recht erinnere, hatte die Rezeption eine Treppe. Also da kann das eventuell schwierig werden. Ja, was habe ich hier sonst? Außen, Wasser, Frost, haben wir drüber gesprochen. Bauernhof, aber ohne Tierhaltung. Also es stank da nicht. Das ist irgendwie so ein... Der macht in Brennholz und in Ackerbau. Er war jetzt gerade am Drillen. Das heißt, es müsste... Vielleicht sogar ein Mais, Mais, was kommt denn jetzt in die Erde? Ja, Mais wahrscheinlich, ne?
0: Du, da schaffst du auch die falschen. Da musst du dich hm. mal an den Farm-Podcast halten.
1: Ja, genau. So, was haben wir hier sonst? Nö, das ist eigentlich zu dem Platz, war das alles. Drei Nächte vom 28.04. bis 1.5. Noch Fragen zu dem Platz? Nee, eigentlich nicht. Gut, Gut dann ich haben das wir das.
0: das. Und die deine Liste, wie wird einfach so zerknüllt.
1: Ja, so der Platz, dann sind wir, ja am ersten Tag haben wir denn noch eine Ortskontrollfahrt gemacht, also wir sind nochmal mit dem Auto so die nähere Umgebung abgefahren, in so einen Fjord rein, äh, ach das ist, was kann man einfach nicht beschreiben, das muss man gesehen haben, das ist einfach nur der Hammer, gut, mehr sag ich dazu nicht, dann sind wir wieder zurück zum Campingplatz, dann haben wir Sonntag. Ja, nachts haben wir geheizt, das hatte ich schon erzählt. Sonntag sind wir nach Oslo gefahren. Den den ersten Tag, da haben wir uns die Skisprungschanze Holmenkollen angeguckt. Ah, die ist mir bekannt. Da, da kamen wir an und dann kam eine war eine Seilbahn von ganz oben bis, ja, also eigentlich die gesamte Strecke. Und meine Frau sagt, da muss ich rauf. Das ist mir völlig egal, da muss ich rauf. Und ähm, ich sage, ja gut, kein Problem ich bleib denn hier unten mit der Actioncam und dann versuche ich so viel wie möglich von deinem Geschrei aufzunehmen. Und dann, ja, wir gucken erstmal und so und dann kamen die Ersten runtergefahren mit Geschrei und Getöse und also es war schon beeindruckend. Dann sind wir hoch bis ja bis zu dem Bereich, wo die Touristen noch normal hin dürfen. Das ist auch der Bereich, wo, wenn da Betrieb ist, auch die Zuschauertribünen, quasi die obersten Ränge der Zuschauertribünen, wahrscheinlich sind das die, best-, die schlechtesten Plätze, weil die ja über einen rüberfliegen da und ähm, sind dann in so einen Sightseeing-Shop und daneben war so ein, so ein Shop, wo man dann mit dem Aufzug nach oben konnte. Ich glaube, du konntest auch nur, oder vielleicht ist das auch die Freischaltung fürs Treppenhaus, ich weiß es nicht. Und die haben wir dann gefragt hier, was denn die Zipline kostet und so und dann haben die uns erzählt, ja, ähm, das waren das 14 Euro, um mit dem Fahrstuhl da hochzukommen. Und äh, 51 Euro, um da runterzufahren. Hui. Also 75 Euro. Und dann hat meine Frau ganz kurz überlegt und gesagt, nee, ich lasse es lieber. Ja, und dann sind wir da wieder runter. Und dann haben wir uns noch einen Skulpturenpark angeguckt mit so Steinskulpturen in, in, so, einem, ja, in so einem Park direkt in, also nahe der Innenstadt. Dann haben wir uns das äh, Schloss in Oslo angeguckt. Da war gerade hier Wachwechsel. Dann schreitet die, die neue Garde das ab und dann schreien die sich da an und tauschen die Plätze und dann laufen die weiter, das war irgendwie ganz interessant zu sehen. Dann sind wir nach Dröbeck gefahren, habe ich die Orte jetzt alle richtig aussprechen, ich glaube ich spreche sie nicht richtig aus, ähm, da sind wir dann hingefahren und haben. und das ist so ein Fischerdorf, auch an so einem Fjord, wo auch eine Stena -Line Fähre durchgefahren ist keine ahnung was das für eine route war und äh, ja das haben wir uns dann angeguckt. da gibt es noch ein weihnachtshaus und ein, so ein weihnachtspostamt irgendwie aber das war ja sonntag die hatten ja zu aber die die stadt selber war schon oder der ort selber war schon echt sehenswert da am wasser ja dann sind wir wieder zurück zum wohnwagen um, am montag sind wir dann noch mal nach oslo weil wenn das du schaffst das einfach nicht alles an einem tag und, äh, ja, da haben wir denn die Parkgebühren geprellt. Das war irgendwie, ja, weiß ich nicht. Da kann auch noch eine Rechnung kommen. Das habe ich in meiner Gesamtsumme noch gar nicht mit drin. Ähm, und zwar kannst du die, die Parkuhren kannst du auf deutsche Sprache umstellen. Und dann steht da, du sollst dein Kennzeichen eingeben. Das machst du denn ja auch noch. Und dann kannst du einen Tarif auswählen oder ähm, dann sagt er Tarifanzeigen, dann gibt er dir irgendwie drei, vier verschiedene Tarife: 2,60 Euro 60 die Stunde oder keine Ahnung tageswochen und Monatskarte oder so. Aber du kannst dir, du kannst dann keinen auswählen. Und dann sagt er irgendwann, du sollst hier die Karte durchziehen. Und ich ziehe meine Kreditkarte nicht durch irgendeine Parksäule und kaufte am Ende irgendwie eine Monatskarte. Ne? Außerdem ist das nicht so wie bei uns, dass du sagen kannst, hier ich kaufe jetzt für drei Stunden. Und dann legst du einen Zettel in die Scheibe, sondern du gibst das wahrscheinlich ein. Und dann, wenn du wiederkommst, gibst du nochmal irgendwas ein. Aber du musst, wenn du kommst, schon die Karte durchziehen. Und da habe ich gesagt, so, nee, das lasse ich lieber. Und dann äh, haben wir gesagt, komm, wir lassen das drauf ankommen, wenn da eine Parkkralle dranhängt. Tja, dann ist das so. Dann müssen wir uns halt was einfallen lassen. Ja, und dann sind wir in die, in die Innenstadt runtergegangen haben uns da nochmal so eine Festung angeguckt und die Oper ist eigentlich ein ganz interessantes Bauwerk von außen und äh, ja, sind dann nochmal, haben was gegessen und ein bisschen Pokémon geguckt und so den Hafen nochmal lang gelaufen und was weiß ich. Ja, und dann sind wir zurück zum Campingplatz, dabei fährst du in Oslo und das war für mich eigentlich das das Schlimmste oder das, das Blödeste Neben den roaming gebühren vom ganzen Urlaub, das waren diese ganzen Tunnel da in Oslo. Und zwar sind das äh, Tunnel mal normale, kurze, denn auch mal ein bisschen längere. Aber es gibt da auch einige, wo du im Tunnel abbiegen musst. Und wenn du die Schilder sowieso kaum lesen kannst und dein Navi dann irgendwie aussteigt, weil das Aha. ja nicht mehr kein GPS-Signal mehr hat und du musst dann ungefähr schätzen, ist das meine Ausfahrt oder nicht. Manchmal sind die durchnummeriert, manchmal nicht. Denn das war teilweise echt doof. Und dann kommst du aus dem Tunnel raus und dann ähm, berechnet das Navi nach und dann sagt er dir auf einmal, oh, jetzt bist du ganz woanders. Und dann musst du wieder, wow, wo soll ich jetzt ne? Und dann ja manchmal drei und vier Spuren und so, ich meine, da habe ich ja kein Problem mit. Aber so diese Tunnel, das war nicht meins. Das weiß ich nicht, das schockt nicht so. Also wenn ich weiß, so was weiß ich, wenn ich jetzt von hier, von von Flensburg nach Kassel fahre, dann fahre ich ja auf die A7 und dann ist alles schick. So Und wenn ich dann hier ähm, durch den Elbtunnel komme, dann weiß ich, ich fahre da oben rein und fahre auch wieder raus und muss dann nicht irgendwo mittendrin abbiegen. Ah. Aber als Ortsunkundiger wenn du dann nicht so genau weißt, was kommt. Und da kommt ein Tunnel von, weiß ich nicht, fünf Kilometern, wo dreimal was wo du dreimal drinnen abbiegen kannst. Und die fliegen auch wie die Irren, wechseln sie vor dir die Spur. Du bist total Gacker und hast auch Angst, dass du geblitzt wärst und all so ein Kram. Weil da habe ich ja auch keine Lust zu. Da als Europäer da irgendwie, nee, das muss ich alles nicht haben. Das war nicht so schön. Aber was soll's. Ja, dann sind wir zurück nach zum Campingplatz gefahren, dann äh, haben wir da auch gleich das Zelt abgebaut, das Vorzelt, weil die uns hier, die hatten Regenwetter angesagt für, oder sogar richtig heftiges schlechtes Wetter angesagt und dann haben wir gesagt, Mensch, dann bauen wir das schon mal ab, dann kriegen wir das hier zumindest trocken ins Auto. Wir haben das Vorzelt einfach immer nur abgebaut, im Kofferraum geschmissen, ohne viel zusammenzulegen, weil wir aber auf dem nächsten Campingplatz haben, es ja gleich wieder in die Keder gezogen und schnell wieder aufgepumpt. Mhm. Das war ja pff, teilweise haben wir die Luft nur ja, gar nicht so ganz rausgelassen, dann war halt die ganze Heckklappe voll, aber wenn du dich dann nochmal drauflegst, dann kriegst du das relativ klein, dann passt das schon fast in Fußraum. Aber war ja egal, wir hatten Platz genug und dann ging das. Ja, und dann, ähm, war das Zeltmann gerade eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde abgebaut und da kriegten wir den allerersten und auch eigentlich, ja, ja naja, nicht der einzige, aber der allererste Regen und, ähm, ja, das war nachts. Ansonsten war immer trocken, nachts, ähm, kalt, sogar mit Heizen. Einmal war morgens sogar so ein bisschen raureif auf dem Rasen, aber ansonsten toppy oh. Wetter. Ne? Ja. Und dann sind wir, den nächsten Tag sind wir dann rüber nach Schweden, aber da erzähle ich dann in dem nächsten Blog von. Oh. Äh, fühlst du dich gesundheitlich in der Lage? Ja, ich muss jetzt noch kurze, einmal
0: meine Nase schnauben.
1: Ich weiß echt nicht, ob ich das drin lassen kann.
0: <lacht> so. Ja, da bin ich wieder. Ja, also ich war ja, wie wir letztes Mal schon angedeutet hatten, mal wieder im Harz. Dieses Mal allerdings mit der kleinen, ne eigentlich gab es zwei Sachen, die so ein bisschen ungewöhnlich waren. Erstmal waren wir nicht auf dem Campingplatz Plaljus, sondern waren diesmal ja auf dem Knaus Campingpark in Waltenried. Plaljus waren wir eigentlich schon viermal oder so, jetzt haben wir das erste Mal den getestet. Ja und das zweite ungewöhnliche war eigentlich wir brauchten keinen ADAC weder auf hin noch auf der Struktur das ist auch mal was Neues äh. ne? ja das muss man ja schon erwähnen ja wie gesagt wir kamen auf diesen wir waren in diesem Staljus Campingplatz hatte ich auch schon hundertmal erzählt der Campingplatz der gefällt uns eigentlich sehr gut ist sehr einfach die Sanitäranlagen in die Jahre gekommen aber immer eigentlich sauber und wir sind da eigentlich immer vollkommen zufrieden gewesen nur jetzt kamen hier meine Wimpelkameraden und meine Mitgliedschaft da und ja, da gibt es dieses Angebot hier Knaus Campingparks, mit denen haben die wohl irgendwie so ein, so ein Abkommen da und kostet dann irgendwie 16 Euro die Nacht in Hauptsaison für zwei Erwachsene bis zwei Kinder, glaube ich, inklusive Duschen, Strom und was weiß ich was irgendwie. Naja, na gut und dann habe ich da ja den Camping Park da sieht dann mal angeschrieben irgendwann. Ich weiß gar nicht, wann das war. Im Februar oder März. Oder ich glaube, im März bin ich angefangen, so langsam die langen Wochenenden und so zu planen. Und wir hatten ja die ganze Himmelfahrtwoche Urlaub. Weil mein Sohn, die haben bewegliche Ferientage genommen. Die da die Schule die ganze Woche zugemacht. Das war nicht ganz gut. Meine Frau und ich haben dann Aufstrei gemacht und, ja, konnten somit eine ganze Woche von Samstag bis Samstag dann in den Harz fahren. Naja, alles gut gelaufen. Wir kamen dann an an diesen Campingplatz Waldnussied. Knaus Campingpark steht draußen noch riesengroß dran. Also, dieses Knaus scheint schon so ein bisschen, ja, irgendwie so eine Kette mehr oder weniger zu sein. Und ja, sind dann da gefahren. ganz normal am Anfang, lieben vor der Rezeption. Ja, und dann bin ich da rein und dann, ja, moin, ich habe halt einen Platz reserviert hier irgendwie. Und ja, sie hatten ja die die Parzelle 54 reserviert. Ich sage, ja, genau. Und ich hatte mir vor auf dem Platzplan angeguckt. Ich nehme immer gern ein Endstück von der Parze von der Reihe, von der Straße, weil ich dann erstmal habe ich nur einen Nachbarn. Und dann kann man sich zur Not den Wohnwagen so hinstellen, dass man mit dem Rücken zu ihm steht oder mit dem Vorzelt, je nachdem, wie es passt. Und dahinter war eine große Wiese irgendwie, so, war eingezeichnet als Wiese. So, das passt doch gut. Endstück. 100 Meter oder so vom Sanitärgebäude weg. Ein Nachbarn, auf der anderen Seite eine Wiese, wunderbar. Naja. Gut, dann komme ich, da kommen wir, wie gesagt, an. Sie sagt, ja, Sie haben ja die Parzelle 54 gebucht. Ich sag, ja, genau. Und sagt, sie, ja, die haben wir auch für Sie reserviert und das ist ganz toll. Sie haben ja auch einen Sohn mit, sage, ja. Ja, wir haben aus unserer Wiese nämlich jetzt haben wir den neuen Spielplatz eingerichtet. Äh, Scheiße. Ich wollte, <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich Wiese wegen Ruhe und nicht wegen Spielplatz. Ja, aber nee, da haben sie jetzt ganz toll, ganz neuen Spielplatz eingerichtet da und naja. Ja, und wir haben ja auch einen Sohn mit. Ja, und Unser Sohn, dem ist eigentlich nur wichtig, dass das WLAN funktioniert. Das ist nicht so, das Spielplatz kennt, aber naja.
1: Gibt es eigentlich noch Kinder, die auch schon... Ja, gehen? gibt
0: es. Und nicht zu wenige. <lacht> Du merkst schon, meine genervte Tonart dabei. <lacht> ja, ich weiß ich schon, das, was du Ich meinst. hatte dir das extra vor, nicht so ausführlich, erzählt sondern nur mal so leicht angedeutet. Naja, wir hatten unseren Wohnwagen da aufgebaut, schön. Ja, und dann ging das dann auch irgendwann los. Die ersten Kinder besuchten den Spielplatz. Dann hatten die da so ein schön so so aus Holz, so, so Türme aufgebaut, mit so einem Wackelbrücken und was weiß ich was. Oh, Ketten. -Grasse. Ja, und da waren dann so große, ganz, ganz schlau sowas auf dem Campingplatz zu machen so eine Zahnräder aus Holz so große in diesem Holzturm drin und dann konnte man eins von diesen großen Zahnrädern so drehen und dann drehten irgendwie so vier, fünf Stück, die daneben ineinander verzahnt waren, die drehten dann alle so mit, weißt du, so ein Kind dreht links und das ja. andere dreht rechts mehr und, und das macht immer nur und da haben Kinder ja, also die haben ja lange Lust dazu, an so Rädern dann zu drehen dann hatten wir ein Kind. du dann am Rad gedreht ja, ich, Den einen Abend habe ich kurz am Rad gedreht, weil da war echt das Fass voll, aber da kommt zu zu. Dann hatten wir so ein kleines Kind, ich weiß nicht, wie alt er war, sechs oder so. Karl hieß er, weil sein Vater immer kam mit Karl. Der saß vor der Rutsche auf dem Campingplatz, so eine Metallrutsche, hat seine Schaufel da, davor war dann so Kies, wie das so ist für so eine Rutsche meistens, hat dann so eine Schaufel und hat mit einer riesen Ausdauer immer so eine Schaufel voll Sand genommen und! <lacht> Weißt und hat ja. Ewigkeiten, bis sein Vater wieder kam. Karl, ich möchte nicht, dass du Sand auf die Rutsche schmeißt. Karl, du machst jetzt bitte die Rutsche wieder sauber. Und du sitzt dann bei deinem Bierchen da und wolltest eigentlich nur deine Ruhe haben. Und denkst mir so, oh, das kann nicht sein. Ey. Und Das ging dann so bis abends um 8, 9 teilweise. War immer Trubel auf diesem Campingplatz, auf dem Spielplatz. Und das war echt so ein bisschen, also das war echt... Ja, also war nicht, nicht, das war echt nicht erholsam, das war echt nervig. Und der ganze Campingplatz war mit Animationsangebot und was weiß ich was. Also es hat auch fast jede Familie Kinder mit irgendwie. Ehrsinnig viele Holländer waren da. Also du konntest auch nicht mehr verstehen, was die Kinder da gesappelt und gemacht haben. Und ja, das ist irgendwie, gibt es in Holland, gibt das irgendwie so eine mai heißen die. Das habe ich nämlich gesehen, weil ich hatte mich gewundert, dass da so viele Holländer waren und alle irgendwie die ganze Woche über da und hatte ich mal gegoogelt Ja, und tatsächlich, die haben irgendwie so eine mai irgendwie eine Woche da und die haben, waren dann natürlich auch da. Und wenn du dann googelst danach, dann siehst du auch öfter, dass gerade die Holländer wohl den Harz überfallen in diesen Maiwochen da irgendwie. Also, und das war auch wirklich so. Da waren mehr Holländer als Deutsche was auf dem Platz. Naja, so den einen Abend war das dann so, da saßen das irgendwie drei so eine Bengels, ich weiß nicht, weil die waren 10, 11 auf dem Campingplatz. Das war irgendwie abends um neun und ey, und die haben nur Gülle geredet und nur sexistische Kackscheiße, sag ich mal so, mit unter alles Schublade. So, und dann habe ich irgendwann will ich dann nicht sagen, so Tanja, ich weiß nicht was, ich sage, das reicht jetzt echt. Das ist jetzt 21 Uhr, ich will jetzt hier einen Zoom und Bitte, ich kann dieses Gesappel nicht mehr hören. Und dann bin ich dann tatsächlich in deutscher Leitkultur auf, auf den Spielplatz. Nee, das habe ich da gelassen, da auf dem Spielplatz. Da habe ich nur gesagt, ich sag, Jungs, und dann gucken sie mich an, ich sage, jetzt ist Feierabend hier, echt ich sage, euer Gesappel, ich halte das jetzt echt nicht mehr aus das ist 21 Uhr, ihr könnt hier gerne spielen aber ein bisschen Ruhe und nicht dieses Gesappel was ihr die ganze Zeit von euch treibt und dann sagt der eine, wir können kein Deutsch ich verstehe kein Deutsch und das waren Deutsche, ne, weißt du, und dann haben sie sich das so ein bisschen lustig gemacht und dann war aber auch Ruhe da waren sie dann weg, Dann, na alles gut aber das ging gar nicht mehr, da bist du echt nur noch genervt und das ging das ging echt jeden Tag so Das Gott sei Dank waren wir tagsüber nicht da also das nächste Mal weiß ich, wenn ich irgendwo einen Platz reserviere wie an der Wiese, dass ich vorher nochmal frage, und da ist auch kein Spielplatz neu auf der Wiese, oder? <lacht> <lacht> Ja, weil das war echt, ja, es nervt halt. Du willst ja einen Campingplatz kennen zu selber. Du willst da ein bisschen in Ruhe da sitzen abends da und, und nicht, da stammen die Kinder da auf deiner Parzelle so halbwegs spielen haben. Das war echt. Also nicht, dass ich jetzt so ein Kinderhasser bin oder sowas, das haben wir selber Kinder, aber irgendwann ist echt mal so ein bisschen. Und alle anderen Eltern sind so, ne? Kinder sind weg, Kinder sind alle auf dem Spielplatz, hier haben wir eine Ruhe da. Ja. Ja. ja Und du hast sie quasi auf deiner Parzelle am Spielen. Ne? Naja, egal. So, dann ging das weiter, dann vorne in der Rezeption angemeldet denn da und dann, ja, dann sagt sie, dann bekomme ich irgendwie dann 225 Euro verdienen. Ich so, was? Wie, wie 225 Euro? Nee, nee. Ich sage, ich habe ein Angebot per E-Mail bekommen, das waren 162 Euro. Ja, sagt sie, sind über den DCC doch da oder nicht? Ich sage, so, ja, ja da hat sich was geändert und das sind ja diese 16 Euro und da kommen dann ja noch hier Kurtaxe logischerweise noch dazu. Gut, da hätte ich selber drüber stolpern können und bla bla bla. Und das war in dem Angebot aber auch eigentlich schon mit drin. Naja. Und dann sagt sie, ja dann kommen noch Sanitärgebühren dazu. Ich sage, so, was für eine Sanitärgebühren? Ja, für die Sanitärnutzung pro Person noch irgendwie so und so viel Euro pro Tag. Ich sehe, was ist das denn? Ich sage, ich kann doch nicht hier so ein Angebot machen für 16 Euro die Nacht und dann kommt hier dies dazu und das dazu und jenes dazu. Und am Ende bin ich dann beim normalen Preis oder was. Sagt ja, und für dcc camper das Hallenbad, ist ist auch nicht drin. Das kostet dann 4 Euro pro Tag für Erwachsene. Und für Kinder dann irgendwie 2 oder so. Ich sage, ja, das kann doch nicht sein oder was. Ich sage, trotzdem sehe ich das nicht ein. Ich sage, ich habe hier ein Angebot, da habe ich, das steht alles drin, alles aufgeführt für 162 Euro. Ich sage, ich bin definitiv hier nicht bereit, jetzt hier 225 Euro zu bezahlen. Na und dann hin und her und sie, ja, tut dir ja auch leid und Vorgabe von, von Knaus und bla 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 und da können die gar nichts für da vor Ort jetzt und ja, ich sag, ich aber auch nicht, ich sag, dann hätten sie mir vor, mal schreiben müssen, dass sich das geändert hat, ich sag, ich gehe nur davon aus, dass ich das Geld bezahlen soll, na, dann hattest du mit, wo ich am Anfang so ein bisschen WhatsApp mit dir geschrieben hab, ich hatte echt schon Hals, weißt ja. du, weil
1: das geht Aber das ist ja auch verständlich, ja. Ja. oder? Das ist nur ein ganzen Ende mehr. Ja.
0: Ja, das, das geht mir nachher auch gar nicht sage ich mir um die 60 Euro für die Woche Aber mir geht's ja also, sowas geht mir ums Prinzip weißt du du kannst nicht ein ich sag dem Angebot reservieren Platz und gleich ein Angebot wo alles aufgeführt ist mit alles Mögliche und am Ende wollen die dann einfach 60 Euro mehr haben und ich sage hätten sie mir doch mal schreiben müssen dass sie das was geändert hat ja sollen wir denn jeden Kunden anschreiben der schon reserviert ja sollen sie ja sollen sie genau ja und dann da hin und her ja, und dann sagte sie dann nachher dann sagte sie dann so ja wissen Sie was was wir machen wir haben so ein Familienangebot für 169 Euro, da ist auch das Hallenbad mit drin, das heißt, wenn sie dann einmal ins Hallenbad gehen, dann sind sie letztendlich sogar günstiger dabei, ich sage, ja, ich sage okay, finde ich das trotzdem nicht, ich sage, aber das muss ich wahrscheinlich zu Hause mit dem DCC oder mit Knaus klären, ich sage, ich will jetzt noch nicht weiter drüber aufschränken. ich sage, aber dann nehmen wir das Angebot jetzt für 169 Euro, das Familienangebot, das ist alles drin, ich sage, dann sind wir ungefähr beim selben Preis, aber ich sage, hinhauen tut das ja trotzdem nicht so, DCC macht da Gewerbung dafür und das haut ja dann nicht so hin, naja, und dann war dann noch alles gut letztendlich, naja, und Am letzten Tag, wo wir dann abgereist sind, bin ich dann handy, Ich sage, ich wollte dann bezahlen irgendwie. Und dann sagt sie ja, 162 Euro. Hä? Und am Ende habe ich genau das bezahlt, wo ich das Angebot hatte. Ich habe dann auch nicht mehr nachgefragt oder so. Ich habe dann gedacht, weißt du was? Genau, Klappe ja. halten, Paar bezahlen. Paar ich, das ist aber da muss ich mich mit dem DCC noch mal schlau machen. Ich wollte mich jetzt die Tage irgendwie noch mal darum kümmern, weil das geht ja nicht. Du kannst ja nicht ein Angebot machen für 16 Euro, die Übernachtung. Und dann kommen da Sachen wie Sanitärgebühren dazu. Ich weiß, was sind denn Sanitärgebühren? Muss ich da jetzt auch noch so Klogang eine Duschmarke mit haben, irgendwas? Oder pauschal 4 Euro pro Erwachsener oder sowas? Das, das habe ich ja noch nie gehört.
1: Vielleicht ist da ja ein Familienklo dabei. Hier. Ja, das ein fand ich so ein bisschen,
0: hm, neuer. Ja, das hat mich dann so ein bisschen geärgert gehabt, aber wie gesagt, das Wetter war toll und der, der Platz selber war eigentlich auch nicht schlecht, nur es war halt sehr zubelig da, also es war viel los, ich, also ich würde mal sagen, der Platz war gut voll eigentlich durch die Holländer und ja, die Deutschen natürlich auch viel über Himmelfahrt dann noch gekommen den Mittwoch, zwischendurch war man ein bisschen leerer und dann Mittwoch kamen sie dann wieder alle vor Himmelfahrt da. und ja naja, ich weiß nicht, soll ich gleich die Checkliste nochmal durchgehen, jo? wo ich schon dabei bin beim Campingplatz Ja, logisch, logisch also der Campingplatz ist dann der, in Walgenried war das, das ist um Südharz, Platzname ist halt Knaus Campingpark Walgenried, die Homepage ist knauscamp.de, ja Preis hatte ich jetzt schon gesagt, Reservierung nötig, Anzahlung, also ich würde sagen Reservierung sollte man schon ganz gern machen wahrscheinlich hätte man auch noch so irgendwo einen Platz bekommen, aber es kann nicht schaden, gerade wenn man zu so einer Zeit wie vor Himmelfahrt fährt oder Pfingsten oder in den Ferien oder sowas. Und anzahlen musste ich 33 Euro. Wie viel Prozent das auch immer von 162 Euro sind, keine Ahnung. Aber anzahlen musste ich auf jeden Fall und 33 Euro. Ja, Platz war, gut, man kann im Vorfeld sich eine Parzelle reservieren. Oh, meine Nase läuft. Oh, ich bin immer fast krank, ne? ja ganz schlimm ganz schlimm
1: aber ich ziehe echt den hut dass du das so durchlässt ja, mein Josi ja. so dann
0: ja wieder freie Platzwahl hat man da kann man sich halt vorauswählen, auswählen was man haben will Anzahl der Stellplätze sind die dann wieder relativ klein also 153 Stellplätze davon sind 96 Touristenplätze und die Aufteilung des Platzes ja das ist eigentlich getrennt das ist wieder so ein bisschen Touri-Camper vorne Dauercamper ein bisschen weiter hinten Parzellengröße also unsere Parzelle, die wir hatten, war recht klein. Also Und ich glaube auch fast da, wo wir standen, dass das eigentlich wahrscheinlich sogar Wohnmobilplätze waren, weil das war auch kein einziger Grasheim auf unserer Parzelle. Es war alles so Schottersteine. So kleiner Schotter, was ich eigentlich gar nicht so schlimm finde. Nur, ja, ist halt nicht grün halt. Ne? Und dann, ja, wenn wir im Vorzeit haben wir eh unseren Teppich, also da merkst du da nicht wirklich was von aber es war wirklich gerade so, dass der Wohnwagen drauf passte. Dann kriegte ich mein Vorzelt, das kleine, dieses, ich habe ja dieses Verona von Obelink, das ist 320x320, das passte dann noch vor. Und dann war aber auch nur noch gerade so ein Durchgang zwischen Hecke und Vorzelt. Und das auf der einen Seite hatten wir dann noch, weil der Wohnwagen halt sieben Meter lang ist und das Vorzelt 320, hatten wir dann wie so eine kleine Terrasse, sag ich mal, so mal vier Meter, wo wir den draußen Tisch hatten und Stühle und so weiter. Das ging dann schon. Auto muss man halt so ein bisschen quer vorpacken. Und wo ich froh drüber war, dass wir ja unsere Schraubherringe haben, weißt du, unsere dachlatten ja. da, weil die kriegst du tatsächlich in so einen kleinen Schottergestein, die bohren sich da irgendwie irgendwo durch und rein und Zellerkopfstaub genau. Die. Und die sind bombenfest, die Dinger, ne? Also die habe ich am Hart...
1: Damit war ich auch auf allen drei Campingplätzen der Held. Ja. Als ich den Akkuschrauber rausholte, als sie gesehen haben, Stützen runter, das kennt man ja, aber als ich dann anfing, mein, mein zelter da ein, festzuspachsen, da guckten sie ja. alle. Also, da sind, bist du der Held, wenn du mit den Dingern um die Ecke ah, kommst. Ja, den Scheiß
0: kriegst du echt und, gut rein. Auch selbst in Schottersteinzeug. Ja. Der sucht sich irgendwie ja. den Weg und bohrt sich das da durch. Das geht echt richtig gut. Und die sind da bombfest. Ist auch felsig ja. ohne Ende. Weil, wenn du da diese normalen Heringe hast, dann die klopst die ja alle krumm. Da brauchst du gar nicht mehr anfangen, großartig. Jo. Ne. Naja. So, dann haben wir hier ja unsere Schrankenzeiten, die wir sie eigentlich ja nicht mehr nicht mehr nennen wollten. Ne? Das sollte jetzt ja Eröffnungszeiten genau. heißen oder irgendwie sowas. Oder Mittagsruhe. Oder Mittagsruhe. Also auf waren die, die Schranke von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 22 Uhr, also zwei Stunden Mittagspause. Vor dem Campingplatz war aber ein großer Parkplatz, also man konnte das Auto sonst vorher schon vor vor die Schranke fahren. Oder den einen Nachmittag waren wir mal früh zurückgekommen, weil ich noch Fußball gucken wollte. irgendwie Dann stellt das Auto halt um zwei vor die Schranke und holst es nachher ab, also das ist ja kein Thema. Die Rezeption hat auch von 8 bis 13 Uhr auf und von 15 bis 18 Uhr. Ja, die Fahrwege waren, die Hauptwege waren geteert und das andere waren halt so Schotterwege, zumindest da wo wir waren, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht den Campingplatz komplett abgelaufen, wir haben eigentlich nur gesehen, ja vorne Rezeption, Hallenbad, unsere Parzelle da die Gang, den Spielplatz habe ich natürlich gesehen und wir sind jetzt nicht einmal groß rumgelaufen und irgendwie sollte auch noch so ein kleiner See oder Tümpel irgendwie sein, da waren wir alles gar nicht, also haben uns gar nicht angeguckt. Denn, ja, Sanitärgebäude, also muss ich sagen, das war richtig gut. Also es war sehr neu, sehr modern, sauber, mit, ja, also wirklich Picobello, diese diese wasserfreien Urinalbecken schon und Musik, die da dudelte. Und aber echt nicht, also muss ich sagen, das war echt ein Pluspunkt für das Denken gegenüber Prahlius. Und ja, ansonsten, meine Frau und mein Sohn möchten trotzdem gerne wieder nach Prahlius. Also die sagten, das ist einfach mehr Ruhe da, als da auf diesem Knaus Campingpark. Vom Platz her ist das letztendlich das gleiche, das WLAN ist besser, und, ja, und, und man hat auch nicht so diese, diese engen Parzellen da, in Parallos hat man schon ein bisschen mehr Platz und das war jetzt ja doch sehr heckig abgesteckt und was weiß ich was, also das, ja, aber gut. Ist halt so. Also das Gute ist ja, dass man, das wir du bist ja genauso einer wie wir eigentlich, du stellst ja auch deinen Wohnwagen da ab, du sitzt da abends nochmal zwei, drei Stunden und tagsüber bist du weg, ne? Wenn du jetzt so ein Typ bist, der sagt so, ich vercampen und ich sitze jetzt 24 Stunden, sieben Tage die Woche vor meinem Wohnwagen und mache jetzt wirklich nur Camping und Füße hoch und lese Bücher und so weiter, also äh, da wäre das jetzt gar nicht mein Campingplatz gewesen für sowas, also so für abends sitzen, zwischen grillen, pennen und so, alles okay, aber so für, ja, für so richtig Camping an der Parzelle da, weiß ich nicht, also naja, so Entfernung Wasser, ja Wasserhähne waren vor dem Sanitärgebäude bei uns, aber das waren jetzt wie gesagt 100 Meter entfernt, wenn überhaupt. Strom war einmal durch die Hecke und nochmal durch die Hecke, <lacht> musste das Kabel irgendwie <lacht> durch die Hecke schmeißen ja. da. Ja, waren dann auch 10 Meter oder was weiß ich was. Kiosk-Shop. War ich auch nicht drin, Tanja und Sohnemann waren da, die haben dann mal Eis geholt, also Tanja sagt, das ist also, ja, weil die Frachter extra für uns Scheck Sie ich sag, ist das groß, also Tanja, nee, ich sag, sie haben da eine Eistruhe stehen und dann kriegst du vielleicht noch ein Brot und Marmelade und ein bisschen Margarine und vielleicht noch zwei Eier, wenn du Glück hast, mehr ist er nicht, also war wohl ganz klein. Das WLAN war auch, erst als wir da ankamen, sagte ich dann, ich sage mal, ein WLAN brauche ich dann noch? Ja, das kostet dann vier Euro für 24 Stunden und sie kommen zeitgleich mit einem Gerät rein. Hm okay, 4 Euro, 24 Stunden ein Gerät. super. Na ja, und dann sagte sie aber, sie können das pausieren. Ich so, wie, wie pausieren? Sagt sie, ja, das sind wirklich nicht ein Tag, sondern 24 Stunden und immer wenn sie offline gehen, zählt die Zeit nicht weiter.
1: Genau, machst den Rossenroute genau. aus und, und
0: letztendlich haben wir nachher 8 Euro bezahlt. Also wir haben zwei Tickets geholt für die ganze Woche, weil wie du schon sagst, du machst den Rossenroute abends nochmal drei Stunden an, beim Pen ist er eh aus, dann machst du den morgens genau. nochmal an, vom Frühstück dann bist du den ganzen Tag, Und dann unterwegs. Den ganzen Tag unterwegs. Genau, Und somit kam es mhm. noch echt hin. Also, locker. Das ging auch nicht ganz gut. Also, erst auch so Kennlade. Also, wie gesagt, du hast das ja gemerkt. Am Anfang, ich war echt so, so, oh, alter Parzelle am Spielplatz. Mehr Geld bezahlen, als was abgemacht war. WLAN, 4 Euro. Also, die ersten Stunden meines Campingurlaubs waren diesmal echt so, so, boah.
1: Aber ich habe dir geschrieben, gräme dich nicht und du warst auch relativ schnell ja, wieder. Ja. Du hast gesagt, was soll ich mich hier ja, aufregen? Ist ja, war ja auch alles. Du bist denn ja gut, gut flott wieder. War runter. ja dann nachher ja auch alles gut letztendlich. Also ich,
0: wie gesagt, ich fand den Campingplatz noch nicht schlecht. Das, das mit dem Spielplatz war so ein bisschen ungünstig. Hast
1: du ihn bei Camping Info bewertet? Nee, noch
0: nicht. Oder? Aber will ich noch machen. Ja, dann haben wir auf jeden Fall Hunde. Hunde waren da erlaubt. waren noch ein paar da. Ja, Lautstärke allgemein. Also viel Trubel, viel los, viele Kinder, dadurch, dass auch Animationsangebote da sind, denn kommen da auch Lautsprecher durchsagen, das erste Mal hatte ich kurz Angst, da ging wir mal so, bong, bong, mm. so voll über den ganzen Campingplatz und dann, hallo, liebe Camper, bla bla bla, ich denke, was kommt denn jetzt, oder müssen wir jetzt hier vom Platz, hier brennt das irgendwo oder was, und dann, um 18 Uhr beginnt unser Spaßschwimmen im Hallenbad, <lacht> 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 Ja, okay, also, na, na, ja, so viel dazu. Also sowas kam dann auch nochmal, so eine netten Durchsagen. Himmelfahrt hatten sie dann da ein Zelt aufgebaut, da gab es dann irgendwie Bockbier und Bratwurst und Nackensteg und was weiß ich, was da war ich aber auch nicht. Ja, und ansonsten hatten sie bei Spielplatz sonstige Unterhaltungsmöglichkeiten. Ja, sie hatten halt den Spielplatz, hatten sie da, dann hatten sie so einen Tischkicker hatten sie da, Tischtennisplatten, dann wie gesagt so eine große Bude, wo jeden Tag für Kinder irgendwie basteln waren. da haben sie dann irgendwie Regenbogen gebastelt und Schnecken gebastelt und was weiß ich, was alles. Also. Perfekte Campingplatz für Eltern, eigentlich, wenn du deine Kinder über Tags so um ein bisschen beschäftigt zu wissen haben willst, dann dann ist das perfekt. Dann ist da noch ein Hallenbad. Da, da waren wir auch, einmal waren wir da drinne. Ja, Da musste ich dann auch wieder mich mit irgendwelchen Kindern da, die so ein bisschen zurechtweisen. da War dann zwei Erwachsene waren wir da drin, ich und noch eine andere Frau. Und dann waren da mehrere Kinder und das Heimat war relativ groß, eigentlich auch das Becken selber auch. Meine, so 25 mal 8 Meter da du dran schon. Also du konntest richtig deine Bahn schwimmen da. Ja, und da waren da Kinder mit so einem Super-Zokern, weißt du, diese riesen Wasserpistolen irgendwie. Ja. ja. Und was? dann haben die plötzlich ihre ihre Schlacht, haben sich damit beschossen. Dann ging das mit mal los, der eine rannte in die Umkleidekabine, kam mit so einem Wasserabzieher, weißt du, du kannst diese Holzdinger, diese Abzieher, ja. wo man eigentlich die Duschen so. Ja. ja, da kam er damit ja. an, springt mit dem Teil ins Wasser, jagt seine Kollegen mit diesem dreckigen Abzieher da durch die Gegend da, wo ich schon so dachte, oh, sagst du jetzt was, sagst nix, nee, halt mal deinen Mund. Und dann sagte Gott sei Dank die Frau was, sagte sie, ja, Mensch, hier Leute, der Abzieher das ist aber nicht dafür gedacht, um Wasser zu spielen bringt den mal zurück und dies und jenes, naja. So, dann sind sie nachher mit ihren Super-Soka-Pistolen in die Umkleidekabinen und haben sich in den Umkleidekabinen überall mit den Dingern beballert, immer nur Wasser aus dem Schwimmbecken geholt und in den Umkleidekabinen beballert. Da waren die ganzen Umkleidekabinen, alles pitschen, nasser irgendwie oh, dann bin ich da auch rein, ich sag so Leute, ich sag Feierabend jetzt hier, ich sag raus mit den Wasserpistolen ich sag geht da rein, ich sag was soll das denn ich sage, macht doch nicht so ein Mist hier, ich sag naja dürfen die Kinder ja nicht mehr alleine rein, denn nur noch in Begleitung von Erwachsenen ich sag das wollt ihr doch auch nicht, oder ja, das hat sie dann so ein bisschen eingesehen und dann kam die Frau und sagt sie so, sagt sie, ihr nimmt jetzt den Abzieher und macht die Umkleidekabinen sauber, dann hat sie mit den Kindern dann zusammen die Umkleidekabinen gemacht und oh <lacht> das ist ja was für Marco sowas, da hab ich ja echt Bock auf so einen Scheiß, da kann man sich immer noch freuen, was man eigentlich für vernünftige Kinder hat, oder dass die Sonnenmist nicht machen. Also, mit meinem kannst du mal mit dem Ball hin und her werfen, oder was ich was, aber so ein Schwachsinn, sich dann in Umkleidekabinen da mit diesen Supers zuckern. Und da ist auch richtig die Wasser drin, ne? Das, das, die haben ja so ein, zwei Liter Tanks, die Dinger da. Aber die haben Spaß, ne? Ja, ja, die haben Spaß, ja. Naja, ich weiß ja noch immer echt bei so Sachen nicht, ob ich da jetzt einschreiten soll oder einfach die Augen zumachen soll. Und man dauert dann immer einen Augenblick, aber irgendwann muss ich dann was sagen, weil das ist einfach, dann geht das einfach nicht mehr. Naja, Barrierefreiheit, ja. Ist gegeben, ist auch sogar ein Sanitärklo für Behinderte und Duschmöglichkeiten, was weiß ich was, alles. Allerdings genau wie bei dir, Rezeption geht eine Treppe hoch, also da müsstest du dann irgendwie ja dreimal laut hupen oder was weiß ich was, dass einer rauskommt oder so, <lacht> keine Ahnung. Oder meistens haben wir hat der Rollstuhlfahrer auch eine Begleitung, eine Begleitperson mit, die dann reingeht oder so, also das ist möglich, also kann man hinfahren, auch im Rollstuhl. Ja, ja siehst du, jetzt habe ich meine Checkliste auch soweit durch. Ja, und wie gesagt, Fazit ist, also wir haben gesagt, wir fahren ja im Harz, fahren wir definitiv wieder im Oktober in den Herbstferien und wir werden wohl wieder zu dem Stalius-Campingplatz fahren, also obwohl ich jetzt die letzten Tage echt hin- und her gerissen weil ich sagte, das war jetzt auch voll Hauptsaison da letztendlich und im Oktober sind bestimmt auch weniger Leute da und jetzt, wo man weiß, wo das Spielplatz ist, sucht man sich halt der Parzell ein bisschen weiter weg oder so, aber nö, Frauen und Kinder finden den anderen diesem, das ist ein anderes mehr oder weniger, so ein Natur-Campingplatz, weißt du, das ist halt eine Wiese, kannst dich irgendwo hinstellen da so ein bisschen und Finden sie hm. sind geiler. Aber okay, ist dann ja. so. Mhm. Ja. ja, das war dann so meine Erfahrung davon. Ja, was haben wir da gemacht im Harz? Wir haben, ja, gewandert, 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 gewandert. Einen Tag hatte mein Sohn eine Jokerkarte bekommen, weil er sagte: Oh, er will nicht jeden Tag wandern. Er möchte gerne einen Tag dann mal am, Camp, am Wohnwagen bleiben, weil halt irgendwie haben wir gesagt, das ist völlig okay, das können wir gut mit leben, also wenn er von sich aus sagt, so, wir können sechs Tage wandern und ich möchte nur einen Tag Pause haben, wunderbar. Er hat dann gekriegt, so in den joker da den Donnerstag Himmelfahrt hat er sie dann gezogen, hat er dann natürlich gesagt, was wollen wir denn machen und sagte, das war der Tag, wo er sagte, da möchte ich ja mit dir ein Schwimmbad und so weiter und dann haben wir da einen Tag so am Wohnwagen verbracht, nur, ja, er war glücklich, er war den ganzen Tag da, er konnte mit seinem Handy rumzocken, er war im Hallenbad, er war auch ganz kurz auf dem Spielplatz, Tanja hat den Tag genossen, sie hat irgendwelche Bücher da gelesen, nur auch für Markus, das ist auch wieder nichts. ne, also den ganzen Tag da vom Wohnwagen da rumöden und, und,
1: würde ja, machen.
0: und das ist echt so, du sitzt echt und wartest eigentlich, dass du irgendwann zu Bett kannst, ja. Ah, ist nichts für Marco, sowas. Also, ich musste, das, ich kam mir aus richtig, ich habe vor, so ein bisschen so, ein Tag-Urlaub, hast du jetzt verschenkt so hat dem nicht nicht, war auch echt nachmittags, als halt die Schranke auf ihm, kurz davor zu sagen: Leute, wisst ihr was? Bleibt jemand schön hier. Ich packe noch mal nochmal kurz meinen Rucksack und dann genau. mache ich noch mal eine kleine alleine irgendwie. Ne? Aber habe ich dann nachher auch nicht gemacht. Und naja, so war das halt. Aber dafür ist so eine wieder top mitgewandert, auch die längeren Touren da und echt, also sollte sich diesen Eintag, sollte sich verdienen und gut. Ist dann halt so, kann ja nicht immer nach meiner Nase gehen, ne? So sieht's ja. aus. Du musst ja auch hin und wieder mal Pokémons fangen, obwohl du keine Lust ja. hast. Ne? Hin und wieder <lacht>
1: mal. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, ich stehe hier komplett unter Pantoffel. Ja.
0: ja, ich weiß nicht, willst du das mit den nächsten Block machen? Jetzt will dir noch kurz von den Wanderungen vielleicht irgendwas oder so. Ja. Mach du mal erstmal wieder ein. Ja. Ne? Dann kann ich auch mich Versuch mal ein bisschen. du mal kurz zu Genau, kann ich meine Stimme, kann ich so ein bisschen wieder fangen. Ich bin ja doch ein bisschen krank. ne?
1: Das ja. Das ist schon deutlich zu spüren. Ja, dann fange ich mal weiter. Dann sind wir ja an dem Dienstag rübergefahren von Norwegen nach Schweden. Und zwar einmal quer rüber von Oslo Richtung Stockholm. Das waren 455 Kilometer. Eigentlich wollten wir eine Nacht wild campen auf halber Strecke. Aber das, das lief alles so gut überhaupt, diese, die, die Strecken da in Schweden, das ist total der Hammer. Das ist eigentlich immer alles, also wenn es keine Autobahn ist, die Hauptstraßen sind immer dreispurig. Und ähm, es wechselt sich immer ab, so alle fünf Kilometer oder sowas hast du zwei Spuren und dann wieder fünf Kilometer der, der Gegenverkehr. Und da kommt keiner auf die Idee, irgendwie wild zu überholen und, und zu versuchen, da noch irgendwie vorbeizukommen. Und das schaffe ich noch vor der Kuppe oder so weil die genau wissen, hier in ein paar Kilometern ist es wieder zweispurig und dann ziehe ich dezent an dem Gespann vorbei oder an dem Pkw, wie auch immer. und so, Das heißt, wir sind einfach durchgefahren und sind dann nach sechs Stunden in Bredenk, das ist äh, direkt neben Stockholm angekommen, auf dem äh, Campingplatz, wie sollte es anders sein, Bredenk Camping. Ich fange mal mit meiner Checkliste an. Ähm, ja, die, Netz, äh, die die Internetadresse ist www.breedingcamping.se ähm, Bezahlt haben wir für Auto, oder ist ja klar, für Auto, Wohnwagen haben wir 28,60 Euro bezahlt plus 4,20 Euro pauschal für Strom. Waren äh, 33,20 Euro die Nacht. Duschen sind inklusiv. Äh, Strom allerdings nur 10 Ampere. Aber das war für mich mal die Gelegenheit zu testen, ob das alles funktioniert mit mir. Und ich muss sagen, der kleine Backofen ging, während der äh, Kühlschrank volle Pulle lief. Und, äh, alles gut, alles kein Problem. Ich weiß nicht, ob der Wasserkocher zusätzlich vielleicht noch Probleme gemacht hätte, aber. Ach so, ein bisschen geht. Wir gut. hatten ja auch
0: unseren Kühlstangen letztendlich. Dann haben wir auch diesen kleinen Minipackofenbox mal zum Brötchen aufpacken. Und da kann nebenbei.
1: Eine Kühlbox. Die Kühlbox. Die Kühlbox
0: genau. Dann kann nebenbei kannst du noch der Eierkocher laufen und du kannst auch noch einen Kaffee kochen. Also 10 Ampere kannst du schon ein bisschen was zusammensammeln. Also.
1: Ja. Da hatte ich erst ein bisschen Bedenken, aber das passte schon ganz gut. Die haben, haben ja. gehalten. Ja. Reservierung. Also, wir haben im in Internet gelesen, wenn da Saison ist, dann geht da richtig der Punk ab, aber für uns, du hast die Bilder gesehen, alles kein Problem. Wir hatten zwar reserviert, aber das hätten wir gar nicht machen brauchen. Wir waren ja nur auch einen Tag früher da, aber die haben gesagt, hier, no problem, no problem, ja, welcome, alles gut,
0: wunderbar. Also, ich reserviere immer ja. gerne. Ich habe auch, wenn man einfach normales Wochenende wegfährt, ich mache trotzdem lieber gerne vorher mal ein E-Mail hinschicken, und sagen, komm, habt ihr was frei, wie sieht's aus? Die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo kann weggeschickt noch, wärst, ist wahrscheinlich auch kaum da, oder? Mhm. Ja,
1: nee. Das, also, und das ist da ja alles Vorsaison. Ja. Aber ich kann mich noch gut an die ersten Folgen vom
0: Camping-Caravan-Podcast
1: erinnern, wo du immer gesagt hast, ach was, was willst du nicht mhm. da? Was willst du da reservieren? Und da ist gar nichts los. Aber Camping boomt, ne? Ja, es
0: wird voller, es wird überall voller. Ja.
1: Also die Platzwahl war frei. Die haben uns sogar richtig äh, über einen Platz gejagt und haben gesagt, hier, pass auf. Haben uns diese... Da ist ja immer so, ein, so, eine, so eine Karte, Wir haben so zwei große Areale eingekreist, wo wir hier gucken dürfen, wie wir wollen. Sie sagt, auf dem Ende sind so Rasengittersteine und auf dem anderen Ende ist Gras, ähm, je nachdem, was sie wollen, kein Problem. Und äh, ja, sind wir rumgelaufen, haben uns dann eine Parzelle ausgesucht, haben den Wohnwagen da quer reingestellt. Die haben da ganz oft diese olle Parkordnung, weißt du, rückwärts einparken, Vorzelt auf der einen Seite, der Nächste muss dann auch rückwärts neben deinem Vorzelt einparken mhm. und dann den Wohnwagen, dass du da immer hier die Deichsel zum Weg und so, da haben wir uns überhaupt nicht dran gehalten und das war auch überhaupt kein Problem so. So, Anzahl der Plätze, ähm, das habe ich glaube ich aus dem Internet rausgesucht, weil 380 Turi plätze keine Dauercamper. Aber da waren so ein paar Hütten Mobilhomes. Die haben eigentlich fast alle schwedische Campingplätze, die haben da so ein paar Möglichkeiten. Ähm, ja, Aufteilung, Aufteilung des Platzes, keine Dauercamper, 10 bis 15 Hütten. Parzellengröße war, der Platz war leer, also haben wir uns einfach ja, breit gemacht. Wir bauen dann immer Wohnwagen und Zelt auf und stellen das Auto meistens auf die nächste Parzelle. Ich hab, da habe ich jetzt auch keine großen Anstalten gemacht, das auszumessen. Dann die Mittags- bzw. Ja, Pausenzeiten. Von 6.30 Uhr bis 22.30 Uhr ist die Schranke offen. Da kannst du da reinfahren und alles ist gut. Ähm, raus kannst du immer, die geht automatisch auf und rein macht die Rezeption auf. Ich weiß jetzt gar nicht, die war nämlich nur von 9 bis 21 Uhr besetzt. Wie das danach läuft, weiß ich nicht, ob da einer wohnt, aber ist doch egal. Die Fahrwege waren teer, also auch breit genug. Sanitärgebäude, ja, das war das einzige Manko. Also die Duschen waren inklusiv und eigentlich auch in Ordnung. Ähm, das Schlimmste war. Das da in dem einen Sanitärhaus waren so eine Art Mannschaftsduschen. Das waren zwar einzelne Kabinen, aber da fehlten die Türen. Und auf sowas habe ich ja nur gar keinen Bock mehr. Ich finde, das ist eigentlich überholt. Aber das war nur das Haus, was uns am nächsten war. Alle anderen, wo wir rein konnten, einige waren noch zu weil das noch nicht die Hauptsaison war. Die haben auch auf dem nächsten Campingplatz, ich nehme das einfach mal vorweg, da haben sie die ersten Tage auch die darm toiletten zu äh, Damen- und Herrentoiletten gemacht. Das sind dann äh, Unisex-Klos. Ne? Oh. Dann ähm, brauchen sie weniger sauber machen oder was. Keine Ahnung, was das soll. Ja, aber wie gesagt, die anderen Waschhäuser, die offen waren, da waren ganz normale Duschkabinen. Das Wasser war sofort warm und alles tippitop. Ähm, Strom, das waren, ja, maximal, glaube ich, musst du da 15 Meter Kabel mit haben, aber bei uns waren es keine fünf. Ähm, Wasser ist eine ganze Ecke weg, zu weit für einen Schlauch, aber mit einem Kanister, was ist denn das gewesen? Äh, 50 Meter oder so. Das ist schon in Ordnung. Kiosk, ähm, ja, das war auch so eine Geschichte. Die haben ein, ein Asia-Restaurant und ein Kiosk. Und beides ist von 17 bis 21 Uhr geöffnet. Also der Kiosk so öffnet um 17 Uhr. Brötchen und so kannst du vergessen. Aber, ähm, das ist natürlich keine Saison. Ne? Ja. Wenn da Saison ist, dann werden die auch aufhaben. Außerdem sind die nicht weit weg von der U-Bahn-Station, da kommen wir auch noch zu. Und an so einer U-Bahn-Station sind ja auch hier Discounter und was weiß ich, da ist alles Friseur. und. Ja. Ne? ja, WLAN nutzen wir ja normalerweise nicht, muss ich jetzt so sagen, weil auf dem nächsten Platz komme ich da wieder zu. Ähm, soll an der Rezeption aber inklusiv gewesen sein. Hunde waren erlaubt, Lautstärke allgemein kann ich wieder nur sagen, sehr ruhig, weil nichts los. Ne? Spielplatz war da, war auch relativ groß. Sie hatten sogar so ein Schiff, wo die Güren drauf toben konnten und Spielhäuser und was weiß ich. Das war richtig, richtig groß. Barrierefreiheit. Ähm, ja, es gibt extra WCs und Rampe vor der Rezeption und ähm, da haben die drauf geachtet. Ähm, bei Sonstiges habe ich hier stehen. Es gibt ganz in der Nähe ein Freibad. Dann gibt es, also Freibad ist aber dann im Meerschwimmen, also im, im Fjord quasi, ähm, Minigolfplatz, ähm, ja. Ähm, draußen abwaschen, hat meine Frau aufgeschrieben. Das scheint in Skandinavien auch üblich zu sein, dass die kaum Gebäude haben, wo man drinnen abwaschen kann, sondern nur draußen. Und sie hat dazu geschrieben, lauwarmes Wasser.
0: Also so. Was, was, das was war wohl in deine Frau in unserem Checklisten. rum?
1: Ja, eigentlich ist sie die, die hauptsächlich ausfüllt. okay. Ich fahre von einem zum nächsten und dann sinieren wir, was war und dann notiert sie. Oha. Und kurz bevor das denn, oder bevor der Podcast stattfindet, gucke ich dann nochmal die Preise nach und so weiter. Hast du noch Fragen zu diesem Platz? Nö, eigentlich nicht. Okay, haben wir das. Wir sind an dem Dienstag dorthin gefahren. <lacht> haben uns da häuslich niedergelassen, sind natürlich nach sechs Stunden Fahrt auch erst nachmittags angekommen, haben da gegrillt und gut. Am Mittwoch sind wir mit dem U-Bahn in die City von Stockholm gefahren. Ähm, war, haben, wir haben uns eine Tageskarte geholt, das waren irgendwie um die 29 Euro, 27 Euro. Da muss man so, ein, so, ein, so eine spezielle Scheckkarte haben und da wird dann der Tarif aufgebucht, aber weil wir noch nicht wussten was auf uns zukommt haben wir gesagt wir wollen jetzt nicht mit Einzeltickets äh, tüdeln, sondern gleich eine, eine, ein Tagesticket für uns beide und jeder eins und dann ist gut, also zweimal 15 Euro irgendwie. 14, 13, 14, 15 irgendwie so. Ja dann haben wir uns in Stockholm natürlich die Tourismus Ecke 1a, das ist der Gammelistan, das ist die Altstadt angeguckt. Da ist dann auch das Schloss, da war auch wieder so eine Art Wachwechsel, die wir uns da wieder angeguckt haben. Ähm, ja, denn jede Menge durch die Stadt gelaufen und so weiter und irgendwann taten mir dann die Füße weh. Und dann hatte ich gelesen, dass diese Hafenfähre, ähnlich wie in Hamburg, mit in diesem ähm, ja, U-Bahn-Tarif inklusiv ist. Und dann sind wir noch mal zwei Stunden mit so einer Hafenfähre gefahren. Die hat da irgendwie sechs oder sieben, acht Anlaufstellen und dann fährt sie wieder ja, denselben Weg zurück. Das dauert in zwei Stunden und dann hast du noch mal den ganzen Stockholmer Hafen gesehen. Das fand ich ganz gut, muss ich sagen. Das war eigentlich so für mich eigentlich so mit das Schönste. Da ist auch so, ein, so eine Art Jahrmarkt, der da äh, direkt am Wasser ist. Da sind wir ähm, dann äh, dran vorbeigefahren und so, der hatte aber nicht auf. Aber das war, ja, war alles ganz schick. Wobei ich sagen muss, dass ähm, Oslo deutlich schöner ist wie Stockholm. Das hat uns viel besser gefallen. Mhm. Aber es ist, wie es ist. Mhm. Deswegen brauchten wir am nächsten Tag auch nicht wieder nach Stockholm. Das wäre mir, glaube ich, auch zu teuer geworden. Aber das kann man sich gut mal angucken. Das Also das hat sich schon ähm,
0: gelohnt. Sollst du sollst dir da mal ein bisschen die
1: Natur da angucken, Bursche. Naja, ja, das haben wir ja auch gemacht. Und du, also wenn du auch mit so einer Schifffahrt machst, da siehst du ja auch relativ viel Natur. Das ist ja nicht nur, dass du da, und wenn ich durch die Stadt gehe, dann äh, gehen wir ja auch durch die Parks und so. Ich mache ja auch mein Geocaching da nebenbei und dann, wir sind in Stockholm in so einem riesen Park gewesen, ähm, musst dir ja vorstellen, zentralen Brunnen und da ging so sternförmig, ging so die Wege hoch und da sind denn die Jogger, so zwei Gruppen, die, die denn, die haben sich denn da mit Stoppuhr und was, und dann sind die losgerannt, jeder einen so einen Steg hochgelaufen, so ein Stich. Oben haben sie, sind sie aneinander vorbei und dann zurück. Und welche Gruppe zuerst wieder am Brunnen war und so, was da an, an Sportler und Jogger und, und, äh, was weiß ich, unterwegs war, das war. Das war
0: ein echt. bisschen wie in Hamburg, diese Planten und Blumen, ne? da hast du ja auch viel, ja, genau, viel so, Läufer, genau, also,
1: ne? genau, so ähnlich musst du dir das vorstellen. Und äh, wieder Granatenwetter gehabt die ganze Zeit, ne? Also tipptopp. Ja, am Donnerstag sind wir dann zu so einem Upcycle-Kaufhaus gefahren. Was hatte meine Frau sich rausgesucht? Das sollte irgendwie so ein, ja, ich sag mal so ein Recycle-Platz ähm, sein, wo du dann so Second-Hand-Läden hast, wo die alte Sachen upcyclen. Ja, was weiß ich, aus Gabeln machen sie... Garderobenhaken oder sowas, weißt du, aus Löffel, Schmuck und Sundkram. Und da hatte sie gehofft, dass sie sich da irgendwie noch ein paar Ideen klauen kann, was man da so machen kann, aber das war total die Katastrophe, das war echt, hm, weiß ich nicht. Das hätten wir uns auch gut sparen können. Ähm, dann waren wir bei KFC, das ist immer ganz wichtig, dass wir einmal in Urlaub irgendwo zu KFC kommen. Da schon so ein bisschen verliebt, nicht, das, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Aber sie auch, meine Frau auch, die findet das auch geil. Ja, da waren wir, das war in, in Festernest da waren wir denn. Und ähm, dann hatten wir das Problem, dass es nachts geregnet hatte irgendwie, und da wollten wir die Handtücher nachts trocknen an der Wäscheleine, die wir außen am, am Wohnwagen haben. Und äh, das klappte nicht und dann habe ich mir, oder nee, war das war anders. Wie war das denn noch? Wir haben die Gardinenstange die Wäscheleine ja abgenommen, weil wir umgezogen sind. So war das. Und dann hattest du ja morgens noch die nassen Handtücher. Und die wollten wir im Vorzelt irgendwo trocknen und ich wollte die nicht über die Gartenstühle legen. Und ich habe so, so Klettverschlüsse im Vorzelt, wo normalerweise ähm, so Lichter reingehängt werden oder was weiß ich. Und dann bin ich im Baumarkt gefahren und habe mir so ein Plastikrohr gekauft, wo normalerweise Kabel durchgezogen also werden. Genau, so also zwei Zentimeter Rohr. Und das habe ich auf halber Strecke einmal durchgeschnitten und das sind jetzt meine zwei Gardinenstangen, die hängen da jetzt im Vorzelt und da kann ich jetzt wunderbar, wenn das denn sonst nicht geht, im Vorzelt die Handtücher trocknen. Ja, so mussten wir dann nochmal in Baumarkt. Da waren wir in einem richtigen Bauhaus. Das war ein deutsches Bauhaus, wo wir drinnen waren. Okay, ja. Ja, dann sind wir ähm, ja, wieder zurück zum Vorzelt Grillen, was weiß ich. Meine Frau kann jetzt nicht mehr grillen. Sie sagt, sie kann das nicht mehr sehen. Ich, ich habe immer was Neues. Dann haben wir mal Lachs gegrillt, dann haben wir mal Burger gegrillt, dann haben wir Fleisch gegrillt, dann haben wir Mais gegrillt. Und krillen, ich könnte jeden Tag immer. Hm. Und ich habe auch schon wieder zwei Kilo zugenommen. So ein Scheiß. Naja, was soll's. Ich auch. Um, nichts aus. Nö. Am Freitag war denn Wandertag, weil der Samstag sollte wieder Reisetag sein und dann haben wir gesagt, dann wollen wir das Auto mal stehen lassen und wollen Freitag mal nur spazieren gehen und wandern. Ja und dann sind wir ähm, direkt vom Campingplatz aus, da geht so, ein, so eine Wandertour los, die habe ich mir bei ähm, GPSys oder Gypsies .com .de, keine Ahnung, rausgesucht und ähm, die sind wir dann abgelaufen, äh, hat mir jetzt nicht so gut gefallen, ich hatte mir da ein bisschen mehr von versprochen, aber ähm, war trotzdem nicht schlecht, auch die, gut die Hälfte ging am Wasser lang und ähm, so ein bisschen Segelhafen dabei, dann kam noch so, so ein äh, wie heißen die hier nicht Raddampfer, sondern ja Dampfer halt, so ein Dampfschiff vorbei ähm, ja, wieder Pokémon spielen, wir haben einen Baum gesehen, der vom Biber angenagt wurde, hatte ich vorher auch noch nicht gesehen, nicht gesehen. dann
0: Bitte? Das habe ich so auch noch nicht in freier Natur gesehen.
1: Nee, nee, das war auch, ähm, ja, aber auch nur einer. Ich war erst am überlegen, ob uns so einer veräppeln will, so eine Touristenstrecke, <lacht> weißt du. Aber was soll's. Nee, und dann, ähm, was uns da aufgefallen ist, dass das ja, wenn du zu Fuß läufst, ja erst recht rauf und runter geht da, ne? mhm. Sonst merkst du das ja nicht so. Dass du beim Autofahren manchmal auf einmal fängt die Kiste an und dreht hoch bis 4000 Touren, weil er den Wohnwagen dann nur den Berg hochziehen soll. Aber ähm, wenn du läufst, kriegst du das ja noch viel mehr mit. Und meine Frau hat das so ein bisschen mit der Luft. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das denn im Sommer wird, wenn wir da in die Berge fahren. Schauen wir mal. Naja. Ja, und dann sind wir irgendwie Kaffeezeit, sowas immer wieder zurück gewesen. Und dann hatte ich die Hängematte nochmal aufgebaut und haben uns einen Liegestuhl breit gemacht und eine Hängematte. Und dann haben wir den Tag Tag sein lassen. Und das geht dann auch so, wenn man denn. Vielleicht war das auch ein bisschen früher, vielleicht waren wir auch schon um zwei zurück. Wenn du dann da so vier, fünf Stunden da auf dem Platz rumödelst, ich mache denn die Webseite so ein bisschen und so, das geht. Aber so den ganzen Tag könnte ich auch nicht. Ja, und Samstag war dann wieder Reisetag. Dann haben wir ähm, Freitag, nee, Samstagmorgen haben wir das Zelt auch eingebaut, eingepackt und alles, meine ich. Oder haben wir das den Tag vorher gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf alle Fälle hier alles wieder zusammengepackt und dann hier ab die Post. Das war auch nicht ganz so weit. Ich muss mal kurz in meinem Skript sollen. 275 Kilometer. Da haben wir dann vier Stunden für gebraucht. Und dann waren wir im Firstafik Resort. Das ist der größte Campingplatz Schwedens. Aber ich glaube, davon erzähle ich im nächsten Block. Noch ein Block. Den kannst du jetzt ja... Da kommt noch was, oh. Dann kannst du jetzt erstmal wieder erzählen. Oh, ich habe ja nicht so viel zu erzählen.
0: Wie gesagt, wir waren ja im Harz wandern viel, haben uns ja verschiedene Wandertouren, also wir hatten, ja einmal hatte ich so einen vom so. Äh, es gibt ja diesen, da hatte ich glaube ich schon auch schon mal von erzählt, Diesen. die Wandernadel? Nee, das. Nee, den, noch den DVV, den Deutschen Wanderverein, wo man diese Strecken ja. ablaufen kann, diese permanenten Wanderwege, und da hatte ich mir jetzt eine Tour hier zu Hause schon rausgesucht, in Iselburg, da konnten wir zeitgleich einen permanenten Wanderweg ablaufen von 15 Kilometern. Auf diesem permanenten Wanderweg waren zufällig drei Harzer Wandernadeln. Und auf diesem Weg waren auch noch, ich weiß nicht, acht, neun Geocaches oder sowas. Und das war eine richtig coole Tour. Also erstmal, wie gesagt, man hat alles, man hat drei Fliegen mit einer Klappe quasi, drei Hobbys mit einem vereint. Und das war echt cool. Das ging also hin, ging die ganze Zeit an so einem so Bach lang. Die, die Ilse, die wilde Ilse hieß das Ding und dann so kleine Wasserfälle und so und da dann den den Berg so langsam hoch bis nach oben von oben konnte man dann nachher auch schön auf den Brocken gucken und ja zurückging das dann so ein bisschen oben lang dann kam man noch an so einer Gaststätte vorbei sind wir noch kurz eingekehrt da und also man kann da echt richtig coole Touren machen im Harz ich bin immer wieder echt begeistert man kann wir sind ja nur schon so oft da gewesen und es gibt immer noch wieder Strecken 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 und ich glaube auch gerade diese Harzer Wandernadel die bringt einen ja wirklich dazu, den ganzen Harz kennenzulernen. Das sind irgendwie 222 Stück, die sind ja überall verteilt. Wir haben jetzt 61 oder, nee, gar nicht wahr, 66 haben wir jetzt mittlerweile. Haben jetzt 15 Stück da im Urlaub wieder gemacht von den Dingern. Und das macht echt einfach riesen Spaß. Und man kommt überall rum, man sieht viele Sachen, Ausblicke. Man ist auch auf vielen Strecken völlig alleine. dass Man, man läuft eine Stunde und sieht keinen Menschen und sowas. Da haben wir ja Bock drauf. Sowas mögen wir ja, ne? Oder irgendwo so ganz alleine durch den Naturstreifen irgendwie. Und ja, und dann nebenbei immer noch ein paar Geocaches. Aber das machen wir immer so, wir laufen jetzt nicht irgendwelche großen Geocaches an, sondern ich habe, wie gesagt, immer die, die Tracks, wo ich langlaufen will, von den Wanderladern. Das machen ich mir zu Hause immer fertig. Und alles, was am Wegesrand liegt, nehmen wir dann mit. Und bei zwei Touren war das denn so, dass sogar noch so eine Power Trails da lagen. Und da hatte ich dann irgendwie bei dem einen mal schon 20 Dosen und bei dem anderen dann 18 oder irgendwie sowas. Und da kommt man natürlich auch schnell auf Masse, ne? Und das waren, ja, halt immer so einfache Paddlinge, leicht versteckt halt, so Trails halt, ne. Das war nichts besonderes und, ja. Aber die nimmt man ja mit, dann mit, den hält man mal kurz an und bückt sich kurz und, ja. Ja, was haben wir sonst noch gemacht? Also wir haben echt eigentlich sonst fast nichts gemacht. Wir waren echt immer nur wandern, 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 wandern. Morgens los. Du hast
1: an dem Wochenende da oder an der Zeit hast du deutlich mehr Caches gemacht wie ich in,
0: in den ganzen zwei Wochen. Da. Ja, ja gut, diese beiden Powertrails, die hauen ja natürlich rein. Ja, die hauen ne? rein. Ja, ja. Ja. ja, und ja, wie gesagt wir auch, sind jeden Tag unter gewesen, immer woanders, aber immer in der Nähe vom Campingplatz diesmal. Wir, wir waren sonst, sind wir immer, wenn wir im los sind, wir sind jeden Tag eigentlich fast immer so 30 Kilometer gefahren, irgendwo zum Wandern, hier mal hin, da mal hin. Und diesmal war echt, irgendwie haben wir uns echt mal Sachen rausgesucht, die nur am Campingplatz zu waren. Also ich glaube, die weiteste Strecke war, ja doch, mal Ilsenburg war das, das waren fast 50 Kilometer. Das war die weiteste Strecke und sonst immer nur so 5 Kilometer vom Campingplatz, 10 Kilometer vom Campingplatz und das eine Mal waren wir auch ganz froh, so, dass wir so dicht am Campingplatz waren, weil wir laufen schön los, erste Wanderstelle, äh, erste Harzer Wandernadel erreicht, ja, Tanja macht ihren Rucksack auf, oh, scheiße, Wandernadel, die heftig, die Stempelhefte nicht mit. Oh. Ah, Ich sage, alles gut, ich warte wartet hier, ich laufe zurück. Das waren dann irgendwie so drei, vier Kilometer bis zum Auto und dann sechs Kilometer zum Campingplatz. Da sind die beiden dann aber trotzdem mitgekommen, die wollten dann mit. Nur mal zurück und dann ja, die Stempelhefte geholt und nochmal wieder hoch den Berg getobt. Also letztendlich nur für so einen Stempel, aber irgendwie hat das auch seinen Reiz, das Ganze. Und vor allem mein Lebensziel, der Lütte sagt ja immer, du schaffst das eh nicht, du schaffst das eh nicht. Ich sage, nur, nee, Papa hat doch nicht seine Ziele. Mein Ziel ist es, irgendwann diese 222 Dinger voll zu haben. Ich sage, das da habe ich echt Bock drauf, aber auch wenn das noch ewig dauert, aber... Das ist irgendwie so ein, so ein Ziel, das will ich irgendwie erreichen. Das, und ich könnte mir auch fast vorstellen, schon mal, dieses Jahr fahren wir im Sommer nochmal nach Bayern drei Wochen, dass ich vielleicht echt irgendwann nochmal drei Wochen einfach mal in Harz fahre. Weil, wie gesagt, uns gefällt das ja total. Diese diese ganzen Talsperren mit diesen Seen, die Berge, du hast Felsen, du hast Wald, du total tolle Natur. Also, wir sind total begeistert. Also. Ich kann mich dann immer wiederholen. Ich erzähle euch ja so ein- bis zweimal im Jahr was aus dem Harz und weiß auch nicht immer was Neues zu erzählen. So Wirklich. Aber irgendwas muss ich ja mal erzählen, um Sönke seine ganzen Blöcke jemals zu unterbrechen. Und ja, und den letzten Urlaubstag, den Freitag, hatten wir dann noch wieder so ein kleines Highlight auf der Karte. Und zwar der Sven hier, unser Webmaster, der war auch ganz zufällig, war der auch im Harz. Also als wir in der Mürsitz waren, war er ganz zufällig auf demselben Campingplatz. Jetzt, wo wir im Harz waren, war er ganz zufällig auch nur ein Campingplatz weiter, so ungefähr. Ne, das waren Objekte mit dem Harz, aber wirklich Zufall da. Und ja, und dann haben wir dann, hatte seine Frau, die Saskia, hatte Geburtstag den Freitag. Und dann sagte sie, Mensch, kommt doch mal vorbei, dann zum Campingplatz, dann können wir abends ein bisschen was trinken, ein bisschen klönen. Ja, und die Saskia, die trinkt dann Rotwein, die trinkt kein Bier und Sven, der trinkt ja gar keinen Alkohol. Und dann hatte ich dann vorher mit Saskia schon mal geschrieben, so Mensch, da zwitschern wir beiden, schönen Rotwein da irgendwie. Ja, und so war es dann auch. Sven hat uns abgeholt mit seinem Auto. Mit seinem Dodge, ich durfte von seinem Dodge fahren, ich sage euch, ein Hammerauto, also riesengroß, drin beleuchtet wie ein Flugzeug, ich meine, ich bin noch nie in ein Flugzeug geflogen, aber das muss ähnlich aussehen, <lacht> also, ist schon eine beeindruckende Karre, muss man ja sagen, aber, naja, und dann, ja, hat er uns mit den mit Ding abgeholt halt, weil, wie gesagt, er trinkt nicht, das war dicht bei uns, irgendwie acht Kilometer, was wir überhaupt ja, und dann haben wir denn da abends bei denen gesessen. Die waren am Campingplatz in Zorge. Der hieß, oh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß. Ich habe doch keine Checkliste gemacht. Ich war erst mal überlegen, machst du denn, wenn du schon die Gelegenheit hast, hast du mal auf anderen Campingplatz, dann machst du noch eine Checkliste fertig, oder habe ich den doch nicht gemacht? Und was bei ihm da gar nicht geht, also der hatte überhaupt kein, kein Internet da. Also das geht ja gar nicht. Also der hatte kein WLAN da, der hatte keinen Normales Ding dann manchmal der ein Edge mit einem Balken und dann schreibst du den Tags mal über Telegram, wann sollen wir denn heute Abend uns treffen, wann holst du uns denn ab? Und dann kommen überhaupt keine Antworten, weil er das alles nicht kriegt da und oh. Und dann musste ich irgendwann, du weißt es nicht glauben, meine Telefon-App raussuchen, irgendwie auf Seite 6 in meinem Menü. Und dann musste ich ihn anrufen. Also sowas. Du hast dein Telefon zum Telefonieren. Echt? Echt? Hammer, oder? Ja. ja und dann habe ich, ja, hab ich ihn angerufen und dann. Das geht auch also Man kann dann tatsächlich dann so sagen, Mensch, Sven, cool, moin erstmal und wann kommst du heute Abend uns abholen und so und alles klar, Sollen man noch irgendwas mitbringen. Das geht doch alles per Telefon. Da also muss das nicht schreiben, das geht ohne Internet. Also, kann man gar nicht glauben, ne? Naja, haben wir da auf jeden Fall abends da ein bisschen, seine Tochter war mit, unser Sohn war noch mit, haben wir dann da so ein bisschen draußen gesessen, Saskia und ich haben dann uns eine Flasche Wein in den Kopf gezwitschert, Tanja irgendwie zwei Bier, ja, die Kinder Spezi und Cola, Sven, das große Kind, auch Cola. Naja, haben uns da so ein bisschen nett unterhalten. Und die beiden waren, ich meine, das erste Mal im Harz, haben sich auch gleich diese Harzer savannah geholt da und die sind auch so ein bisschen angefixt. Also die haben auch gleich Touren gemacht, auch gleich Stempelnadeln gemacht. Ja, also so viel dazu. Und ja, mal gucken, wenn wir uns das nächste Mal irgendwo wieder treffen. Wahrscheinlich auch zufällig, zufällig irgendwo wieder. Mal gucken. Ja, da bin ich ja in Sven seinem Dodge mitgefahren. Und als ich dann Sonnabendabend zu Hause war hier, kriegte ich dann mit mal, als er dann irgendwo, er ist irgendwo weggefahren, damit er ein bisschen Internet hatte, wahrscheinlich kriegte ich dann ein Bild von seinem Auto. Ja, sein Auto hatte eine Störmeldung und er schrieb mir, du kommst nie wieder in mein Auto.
1: <lacht> <lacht> braucht er den ADAC?
0: Nee, braucht er nicht. Da war nur irgendwie, er hat so Luftdrucksensoren, hat er irgendwie in den Reifen und dann zeigt ihm auf dem Display das Auto an, wie viel Bar er da auf welchem Reifen hat da oder Bar wahrscheinlich nicht mal irgendwelche amerikanischen Angaben, schätze ich mal. Das ist so ein Army-Karre hm. da. Naja, und da war dann, zeigte er dann drin an, dass ein Reifen irgendwie 0,0 Bar hat und rot und kaputt und Achtung, Achtung. Und letztendlich sagte Sven, der Reifen war heil, das war halt nur dieser Sensor, ist halt irgendwie kaputt gegangen irgendwie. Aber hm. äh, er meinte, das liegt so ein bisschen an mir, dass ich mich in andere Autos setze. und kann ich mir mit gut Gehen die auch nicht mehr.
1: Ich glaube auch, dass der ADAC Sonderschichten schiebt, wenn du hier erzählst, dass du in Urlaub bist. <lacht> Also ich bin mir da ganz sicher. Ja, ich brauchte sie diesmal ja. Wir die hören toi, hier bestimmt Toi,
0: mit. toi, Holz, Holz. Blauchte ich sie nicht. Ne? Hm. Ja. Ja, was soll ich dir noch erzählen aus dem hat?
1: Gar nichts mehr. Denk dir mal noch was aus für den, für die nächste Blockunterbrechung? Mach mache ich erstmal weiter. <lacht> ja, anderthalb habe ich noch. Oh, 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 oh. <lacht> hey, jetzt kommt der erste dritte. Jetzt weiß
0: ich was. mal, wie du dich immer fühlst, wenn ich so viel erzähle.
1: Ja, weißt Bescheid. So, halt den Mund. <lacht> <lacht> Wir sind... Sonntag, nein Samstag zum Fassafik Resort gefahren, das ist der größte Campingplatz von Schweden und ich muss sagen, das war auch mit Abstand der beste, wobei ich auch sagen muss, dass ich den auf keinen Fall in der Saison besuchen möchte, weil, ähm, nein, da komme ich später zu, ja, mache ich später, ähm, wir sind da angekommen und wir hatten vorweg die Parzelle 400 reserviert, die Hauptrezeption war geschlossen es war nur so eine Nebenrezeption offen. Und der hat uns mit den Worten begrüßt, Juhu, schön, dass Sie da sind. Ihre Parzelle ist jetzt ein Dauerplatz. Wir haben Sie umgebucht. Und ich hatte mir die extra gesucht, weil ich direkt am Wasser stehen wollte. Und genau vor diesen Scheren, die da so mit Brücken miteinander verbunden sind. Und kriegte erstmal einen großen Schreck. Aber er sagte ja, ja, oh, Sie können sich hier in dem Bereich eine andere Parzelle aussuchen und so. Dann haben wir auf dem Lageplan hier eine ausgesucht und haben das Ganze soweit äh, eingetütet, bezahlt hatten wir ja schon den kompletten Preis von Deutschland aus und dann fahre ich da runter und gucke mir das an und will gerade auf die Parzelle fahren, die ich mir da auf dem Plan ausgeguckt habe und sehe, dass die Parzelle 2 daneben, die auch äh, zur Auswahl stand, die viel bessere ist, weil du überhaupt keinen Baum vor dem Wasser hattest. Dann haben wir uns einfach dorthin gestellt und sind wieder hoch zur Rezeption und haben gesagt, hier pass auf, wir wollen jetzt doch auf die Parzelle 404. Achtung, Geheimtipp. Wenn mal jemand dorthin fährt, fahrt auf die Parzelle 404. Besser geht es nicht. Da ist zwar auch ein Spielplatz direkt nebenan, aber dieser Spielplatz besteht aus einem Kletterturm von der Grundfläche 60x60 Zentimeter. Einfach so auf dem Rasen. Da ist in den fünf Tagen, die wir da waren, kein Kind raufgeklettert. Keine Rutsche die, irgendwas? Nix, gar nichts. Die Hauptspielplätze und schmeißen kann? Nix, kein Karlchen, gar nichts. Karl, das, ich möchte jetzt, dass du ja, die
0: Rutsche also, sauber machst.
1: <lacht> das war alles tipi-top und ähm, die Hauptspielplätze und das ganze, der ganze Trubel, der normalerweise in der Saison stattfindet, der wäre weiter oben gewesen. Die haben da auch so und das ist so ähnlich wie so ein Centerpark. Park. So ein, so ein überdachtes Gebäude mit, mit Schwimmbad drinnen und mit Außenbadestelle und mit äh, auch wieder zwei Seilbahnen übers Wasser, also nicht übers Schwimmbad, sondern über die Scheren, über den Fjord und äh, ja, wie gesagt, der größte Campingplatz Schwedens das Ding hat irgendwie, was hatten wir hier oder ich kann auch eigentlich mal gleich den Platz vorstellen, ne mache ich das mal. Also der ist in Vestervik, ähm heißt Festervik Resort Uh, Webadresse ist auch Vestafik Resort SE. Bezahlt haben wir 159 Euro für fünf Nächte, das heißt 31,80 Euro die Nacht. Das ist ein Granatenpreis, weil in der Saison nehmen die 50 Euro pro Nacht. Uiuiui. Die, die ähm, Attraktionen wie boah, was war da hier? Hüpfburg, Golf, Fußball, ähm, Seilbahn und was weiß ich, kosten alle nochmal extra dann, ne? Dann, deswegen haben wir auch geschrieben, Reservierung, ja, jetzt wäre es kein Problem, fahr da hin und such dir einen Platz aus und stell dich dahin. aber ähm, später musst du komplett reservieren, geht doch alles über so ein Online-Tool. Ähm, wir, Wie gesagt, wir hatten reserviert, was steht denn hier, Platzwahl, reserviert, umgebucht zur zur Auswahl standen drei Plätze und wir haben uns definitiv dadurch verbessert. Die Parzellengröße, das waren auch so eine 80 äh, Quadratmeter Parzelle, aber wir haben uns einfach äh, das Auto daneben gestellt. Zwei Tage später kriegten wir einen deutschen Nachbarn. Da haben wir das Auto einfach auf der anderen Seite auf die freie Parzelle gestellt und das ging auch, es war auch kein Problem. Kurz zu dem Nachbarn, der war auf irgendeiner Campingmesse und hatte von, wie war denn das, Finlines, glaube ich, irgendwie so ein Prospekt mitbekommen und hat sich da Fährpreise geben lassen und ist dann von Mecklenburg-Vorpommern aus irgendwie mit der Fähre hochgekommen ähm, und wollte jetzt äh, vier Tage in Schweden bleiben. Dann wollte er weiter nach Finnland, da noch ein-, zweimal übersetzen, was weiß ich. Er also sagt, für jede weitere Fährfahrt kriegtest du dann nochmal 100 Euro Rabatt und so. Und er hatte nur... 300 Euro bezahlt für die Fähre Deutschland-Schweden hin und zurück mit zwei Personen Wohnwagen und ich glaube sein Wohnwagen war noch ein Stück weit größer wie unser, aber er ist tagsüber gefahren ohne Kabine und die haben gesagt, so viele Bücher kannst du dir gar nicht mitnehmen, so langweilig wie das wird, wenn du da tagsüber auf der Fähre sitzt und nur aufs Wasser guckst, genau. ne. Ja, so, Aufteilung des Platzes, wild gemischt, also Camper und Touri-Plätze, so. Also wo wir da waren, waren ungefähr 20% Dauercamper, 30% Touris und 50% war leer. Schrankenzeiten bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe jetzt mal geschrieben, immer offen. Du kriegst so einen so Code und damit kriegst du sie auf, aber es ist Ruhe erwünscht von 23 bis 7 Uhr. Und die Rezeption ist in der Hauptsaison von 8 bis 23 Uhr besetzt. Das ist auch krass, ne? Bis 23 ja, Uhr. Ja. Die Fahrwege sind Teer, Schotter, Sand und teilweise sind die äh, ja so breit wie ein Wohnwagen. Und das war's. Also wenn du da irgendwo rückwärts rein musst, dann musst du schon hoffen, dass dein, dass die anderen, die dagegen auf der auf deiner gegenüberliegenden Parzelle quasi irgendwo eine Lücke haben, wo du mit der Deichsel beim Rangieren rein kannst. Also angehängt lassen kannst du ganz vergessen, da geht nur schieben. Wir haben das, wir sind einfach quer über vier Parzellen gefahren und haben die Kiste dahingestellt, weil da halt nichts los war. Ne? Aber im Sommer kann das ganz schön ätzend werden. Sanitärgebäude, das war diese Unisex-Geschichte. Die waren richtig klasse, die waren... Ähm ja, richtig schön sauber, alles beheizt. Ähm, da war sogar so eine Familiendusche mit zwei Duschköpfen oben, so, so quasi so ein Familienbad, da bin ich immer reingegangen, weil ich ja auch immer schon so fürchterlich früh bin. Ähm, ja, das war Duschen ohne Marken, also einfach nur auf den Knopf drücken und dann geht das weiter. Das war bei dem Davor- auch. Und bei dem nächsten Campplatz wird das auch so sein. Wir hatten nur in Norwegen, dass wir 10 Kronen Münzen einschmeißen mussten. Überall anders war keine Münz oder so Geschichte. Und auch keine zeitliche Reduzierung, dass du denn, was weiß ich, wenn die 5 Minuten abgelaufen sind, erstmal 5 Minuten warten musst oder sowas. Da konntest du dann immer wieder draufdrücken. Entfernung Wasser war bummelig 80 Meter und Strom war direkt am Platz, auch 10 Ampere. Das ist da wohl üblich. Der war aber inklusiv, komplett inklusiv, ja. Kiosk, ja, das ist auch ganz schlimm in Schweden, Die, das ist alles geschlossen. Außerhalb der Saison ist alles geschlossen. Keine Brötchen, kein Eis, kein Minigolf, kein kein gar nichts. Alles geschlossen. Das war ein bisschen doof. WLAN war inklusiv, super stabil, 5 bis 8 M mit, aber da war auch nichts los normalerweise nutzen wir das ja nicht, aber der Typ an der Rezeption hat uns gleich zwei Karten mitgegeben und dann habe ich gesagt, was, was, das probieren wir mal aus und ähm, das ging auch wunderbar. Ich hatte mir ja eine 15 Gigabyte Karte gekauft für ich glaube 20 Euro vom schwedischen ähm, Mobilfunkanbieter, so eine Prepaid-Karte, die haben wir dann immer unterwegs und überall genutzt und wenn wir auf dem Campingplatz waren, haben wir dann sogar dieses, dieses Mal dann das Campingplatz-WLAN genommen. Hunde waren auch erlaubt, habe ich gesehen. Lautstärke allgemein. Also bei uns war alles top. Aber ich glaube, im Sommer gehst du da kaputt. Da hast du keine Chance. Da gehst du echt ein. Ja, was habe ich hier? Spiel, Spielen, sonstige Unterhaltung, Seilbahn, Strand, Inseln, Spielplatz, alles okay, aber zu. Ähm, die Inseln, muss ich dann muss ich nochmal zu eingehen. Man muss sich vorstellen, ähm, der Campingplatz liegt direkt auf so einer Landzunge. Und ähm, davor gelagert sind, weiß ich nicht, fünf, sechs Inseln. Man kann sich das ja mal mit Google Maps oder Google Earth angucken. Dann müsste man allerdings in die Satellitenansicht ähm, reingehen. Und dann sieht man, dass die mit, mit Holzbrücken, so schmale Holzbrücken miteinander verbunden sind. Du kannst von einer Insel auf die nächste gehen. Und eine Hammer Natur. Wir waren in, weiß ich nicht, zweiten Abend oder so. Ich glaube, da komme ich nachher noch zu. Den zweiten Abend waren wir da drauf. Vierten Block Und oder? Nein, das ist ja schon der dritte also. hier, der vorletzte. Und ähm, ja, wie gesagt, da, da rennst du anderthalb Stunden nur auf diesen Scheren rum. Das ist unglaublich. Ähm, was habe ich hier sonst noch? Ach ja, Geschirrspüler, Waschmaschine, Kochinsel, Mikrowelle, ähm, ja, Vollausstattung. Fünf Sterne Platz. Hier Industriewaschmaschine, Geschirrspülmaschine meine ich. Komplett. Ein, reinstellen das Geschirr, Klappe zu, Drei Minuten später ist das alles drauf. Alles für lau, alles all das inclusive. Wir diesmal auch das
0: erste Mal in diesem Knaus-Camping-Pank. Also erstmal sich als ich in Deutschland so eine Geschäftsmaschine entdeckt habe. Auch ein Euro, drei Minuten. Ja, nur wir haben sie irgendwie, Hier war alles drin. Wir okay. haben sie eigentlich nicht genutzt. Also das ist dann doch hm. letztendlich zu wenig, was man hat. Der muss ja wirklich sammeln. Da muss für ja zwei, drei Tage mal gar nicht abwaschen. Und dann weiß ich auch nicht, kriegen die Dinger in drei Minuten, das sind wirklich noch sauber und trocken, vor allen Dingen wieder alles.
1: Ja, nee, also meine Frau hat gesagt, sie hat abgetrocknet und so.
0: Aber ansonsten ist das tippitopp. Ja, gut.
1: Gut, hast du noch Fragen dazu?
0: Nö, ne, Hau die Tonne. Zack, weg ist das gute Ding noch.
1: Mhm. Mm wir wollen ja auch weiterkommen hier. So, was haben wir hier? Einkaufen, Marabu, 200 Gramm für einen Euro. <lacht> da war so ein so ein Maxi, so ein Rieseneinkaufsladen. Und da war ein super Sonderangebot. Da gab es 200 Gramm Tafeln Marabou, nämlich für einen Euro. Und ähm, du durftest aber pro Haushalt nur zwei Stück kaufen. Und da meine Frau und ich gerne Marabou essen, und da sie das dann in der Familien-WhatsApp-Gruppe kundgetan hat und die Bestellungen nur so reinflogen, mussten wir mehrmals täglich an mehreren Kassen mehrmals äh, Schokolade kaufen. Du kannst dir vorstellen, dass wir eine halbe Kühlbox machen. Ähm, ja, Sonntag waren wir auch im Troll. Haben die darauf da geachtet?
0: Also ich sag mal, wenn du jetzt zehn Tafeln gegessen
1: hättest. Ich hatte das erste Mal hatte ich zwei am Anfang vom Einkauf und zwei am Ende. Aber ich nehme an, dass die Kasse das macht. Die sagt dann, ja, das du hast nicht abkassiert haben, ja. und dann sagt mehr als zwei dürfen sie nicht. Und dann habe ich einfach diesen äh, Warenband, Kundentrenner genommen und habe den wieder nach hinten gelegt, und dann haben wir halt zweimal bezahlt. Waren und dann grinste sie nur. Ja, du weißt, was ja, ich ja, meine. Du das
0: bestimmt
1: ja, ja. Du musst, wenn du, wenn da mal einer bei dir, wenn du einkaufen bist und da steht einer hinter dir und legt das Ding nicht hin, dann musst du den einfach nehmen und den hinlegen und sagen, ich trau ihn nicht. Dann guckst du ihn ganz böse an, legst das Ding nach und sagst, ich trau ihn nicht. Und dann die Reaktion abwarten. <lacht> ähm. Ja, auf alle Fälle so, da sind wir dann mehrfach und dann bin ich durch die eine Kasse und meine Frau durch die andere und dann, ach, drei Kassen und vier Kassen und das kurz zum Auto bringen und dann wieder und naja. Gut, dann waren wir im Trollpark in Gamleby. Das ist ähm, auf einem Berg der Weg nach oben, Serpentin, alles voller äh, Holz und ähm, Beton. Trolle, Figuren. Die Trolle sind da in Schweden ja ganz bekannt. Danach sind wir, oben haben wir noch ganz tolle Bilder gemacht, super Aussicht, auch alles so felsig und Schwedenflagge ganz oben auf dem Berg waren wir und so. Ja, dann
0: sind wir zu die da Wie Ort, die Dänen, dass die da überall ihre Fahne da rein? Ja, ja. ja ja. Oh
1: ich habe mir auch eine Norwegen-Fahne und ich habe mir auch eine Schweden-Fahne gekauft. Ich werde mir auch nochmal ein Dannebro, sprich eine dänische Fahne kaufen und irgendwann werde ich auf ein Deutschen Campingplatz fahren und werde da eine deutsche Fahne aufhängen. Da mache ich mal ein auf. Ich bin stolz, einen oh, Deutscher ist ist ein Deutscher zu sein. Und das nicht aus den Hintergedanken, die du jetzt siehst, sondern warum eigentlich nicht? Ne? Aber egal. Irgendwann bin ich so weit. Irgendwann mache ich das mal. Hat ja nichts mit, mit, ähm, mit dem alten nein, Nationalstolz nein, zu tun, sondern wenn du in Schweden bist, an jedem zweiten Wohnwagen ja, hängen die eine Flagge und keiner ja, nimmt es denen übel. Das ist
0: einer von diesen ja. Punkten, auch wenn ich da nie drauf eingehen wollte, was mit Dänemarks richtig auf den Sack geht. Dieser Nationalstolz mit überall Fahnen und noch eine Fahne und noch eine Fahne und den hier, den aber da. Das, ey, das, das, ist doch, das ist
1: doch nicht schlimm. Das ist doch nicht ja, schlimm. Schön die haben nicht. sich alle untereinander lieb und hm. dann... Erkennen sie sich sofort und gut ist. Aber egal.
0: Denn lieber einen schönen dann, dcc wimpel am Wohnwagen. ne? Ja,
1: und ich musste jetzt wunderschlummen <lacht> und nichts mehr sagen. So, nach dem Trollpark waren wir in dem Ort Grüt. Das hatte ich mir aus dem Netz gesucht. Das sollte ein ganz tolles Ort, ein ganz toller Ort sein. Direkt in den Scheren und so weiter. Konntest du aber komplett knicken. Das war, irgendwie war das gar nichts. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du, was wir jetzt machen? Wir fahren jetzt einfach irgendwo in den Wald die nächste Schotterpiste rein und dann fahren wir immer weiter und gucken, ob wir mal einen Elch sehen oder ob wir irgendwo ans Wasser kommen oder was uns da passiert. Und das war eine richtig gute Idee. Wir sind da irgendwie durch die Gegend gefahren und ein paar Mal mussten wir umdrehen, weil wir in der Koppeleinfahrt standen oder vorm Schlagbaum am Waldweg oder wie auch immer. Und irgendwann fuhren wir dann ähm, so einen Weg durch, da lagen da die Ziegen auf der Straße und, und da kletterten da am Hang rum und so. Und plötzlich standen wir auf Bauernhof. Und ich war der Meinung, so laut Navi, die Straße könnte so über einen Bauernhof führen und da hinten noch irgendwie weitergehen. So, und dann kam die Bäuerin raus. Ich war gerade dabei, dann umzudrehen und meine Frau sagt, oh Gott, die Hexe, sie lebt. <lacht> du kannst dir das nie vorstellen. Ähm, gut 60 Jahre alt, eine kurze Hose und Gummistiefel an. Die Gummistiefel waren komplett voller Kuhkacke. Du konntest die eigentliche Farbe nicht sehen. Und das ähm, T-Shirt konntest du auch nur im Kragenbereich, da wo der Kinn den Dreck ab und zu mal weggemacht hat, konntest du sehen, dass das so ein, so ein rötliches war. Alles andere war auch Kuhkacke. Und dann hatte sie ihr Kopftuch um, kam total kaputten Zehen und so kamen die denn da raus, also wirklich, ne die lief auch so gebückt und die war richtig auf und die kam dann ans Fenster und ich machte das Fenster runter und dann fragte sie, was wir denn da wollten und ich denke, Alter, was erzählst du dir jetzt, ne, und dann habe ich ihr erzählt, dass ich ein Eis am Meer essen möchte und dann guckte sie erstmal ganz sparsam und dann, ich sage, ja, ich möchte ein Eis am Meer, und dann, ja, sagt sie, dann musst du hier da lang und dann hier turn left and uh, if you have a new asphalt you turn right und was weiß ich und ich so, gut, alles klar So, und dann sind wir bloß vom Hof runter und als wir außer Sichtweite waren zack, gleich wieder ein Feldweg rein ne und haben dann da weiter geguckt aber einen Elch haben wir leider nicht gesehen aber wir sind dann irgendwann auch zu diesem Ort gefahren und der hatte auch so ein, so ein das war dann der Hafenort äh, was steht hier früh Füruden oder so ähnlich heißt der Ort. Da haben wir dann auch ein schönes Eis gegessen und haben geguckt, da legen auch so ein paar kleine Fähren an, die dann von, von einer Insel zur anderen fahren und die Bewohner da versorgen. Da lagen auch ein paar Militärboote, die waren da gerade am Ölwechsel machen und so. So und so haben wir dann halt den Tag da so ganz entspannt rumgegangen. Da sind wir nochmal schön spazieren gegangen, nochmal ein ganzes Stück am Wasser lang und wieder zurück und ja. Dann sind wir wieder zurück zum Wohnwagen und am Montag war dann mein Tag, sage ich mal, da ging es zum Katholthof, wo hier Michel aus gedreht wurde. Wir waren ja letztes Jahr schon da und ähm, da konnte ich keine vernünftigen Fotos machen, weil auf der linken Gebäudeseite ein Gerüst stand. Und man sollte ja davon ausgehen, dass die innerhalb von einem Jahr die Bude renoviert kriegen, aber Hustekuchen. Als wir dieses Jahr da waren, stand das Gerüst auf der rechten Seite vor dem Haus. Also wieder keine anständigen Fotos. Naja, aber wir haben den ja dann trotzdem rumgelaufen, haben da auch noch ähm, ein paar Tanzzapfen mitgenommen. Ich habe mir hier ein paar Michelbäume gepflanzt.
0: Michelbäume?
1: Michelbäume. Bei, der, ähm, bei dem Drehort von Michel aus Lönneberger haben wir Tanzzapfen geklaut oder organisiert. Und deswegen sind das Michelbäume, ja, irgendwelche Tannen. Ja, dann sind wir noch ähm, bei so einem Sägewerk gewesen, das ist da ein paar hundert Meter weit weg. Dann waren wir in Marianne Lund in der Karamellkokerie. Das ist so eine Bonbonschmiede, so eine, ja, wo die Bonchis herstellen. Kannst du eine Glasscheibe zugucken. Ganz kleines Ding, ganz kleine Manufaktur. Da wollte meine Frau hin, hatte sie auch schon eine Bestellung bekommen, weil wir dann letztes Jahr schon mal waren. Dann äh, gibt es so einen Schuppen mit einer Michel-Figur, Michel aus Lönneberger, da heißt in Schweden übrigens Erik, so eine Figur und ähm, die steht irgendwo an der Straße und ich hatte noch nicht rausgefunden, wo das war und die wollten, hatten wir uns jetzt ja zum Ziel genommen, die wollten wir suchen und dann haben wir auf den Parkplatz gefahren und haben da noch ein bisschen rumgegoogelt und irgendwo haben wir dann so einen Reisebericht gefunden und da stand dann drinnen, dass diese Figur äh, auf einem, in einer Hütte steht, auf einem Parkplatz am Ortseingang von einem kleinen Ort, wenn man äh, von kathol nach was weiß ich wo fährt. So, und das haben wir denn gemacht und wir haben diesen Schuppen total schnell eigentlich gefunden, denn der steht in Lönneberger, direkt am Ortseingang. Und in diesem Schuppen steht, wie gesagt, diese Figur und dahinter sind so Regale und da stellen Einheimische und Touris selbst geschnitzte Holzfiguren äh, mit, mit Texten beziehungsweise nur Namen okay. aufs Regal und lassen die da stehen. Finde ich total ja, geil. Gut, Wenn wir das nächste Mal dahin fahren, wollen wir Figur auch mit? eine Figur mitnehmen. Wenn es richtig geil läuft, kommen wir ja erst in 10, 15 Jahren wieder hin. Dann haue ich den Michelbaum hier auf die Seite, baue daraus eine Figur und bringe das Holz wieder zurück nach Schweden. Das wäre doch cool. Das Samenkorn kommt aus Schweden und dann bringe ich das irgendwann als Figur wieder zurück. Mal gucken. Hanne wächst ja schnell. Ah, schauen wir mal. So Auf Ziele alle Fälle, haben. wenn wir das wenn wir das nächste Mal wieder nach Schweden fahren, und das werden wir definitiv tun, dann kommt in diesen Schuppen eine Figur, und dann werde ich auch Fotos machen, in der Hoffnung, dass denn vor dem Katholthof kein Gerüst mehr steht. Ja, dann waren wir in äh, Wimmerbü, das ist der der ja, Ort, wo Astrid Lindgren geboren und groß geworden ist. Da haben wir uns den Drehort von dem Naschi-Laden angeguckt, den in, der, in dem pipi langstrom film wo sie da diesen Berg runterläuft und dann auf der rechten Seite ist dieser, dieser Naschi-Laden, wo sie da, den sie leer kauft und das ganze die ganzen gehören damit rumflitzen, den haben wir uns angeguckt. Dann waren wir noch in einer Kirche in Wimmerbü, in so einem Dom und äh, da gibt es auch einen großen Freizeitpark, da sind wir natürlich nicht drin gewesen, weil die Kinder waren ja nicht mit. Außerdem hätten die da auch keine Lust mehr zu, dafür sind sie wohl ein bisschen alt. Und äh, wir haben uns aber das Museum Astrid Lindgrens Nähes angeguckt. Und ich bin überhaupt kein Museumsfreund, aber das war wirklich klasse, weil du kriegst so einen Audio-Guide und äh, kriegst das auch auf Deutsch vernünftig erzählt. Und dann haben sie noch Außenanlagen, wo das, das Elternhaus, das Original-Elternhaus, nicht irgendwas nachgebaut ist, sondern das ist das Elternhaus, den ehemaligen äh, Schweinestall, da sind noch Ausstellungen von ihren Astrid Lindgren's Geschwistern. Und, ähm, was haben wir da noch gehabt? Da war noch hier der Limonadenbaum steht da im Garten. Zwar nicht der aus den, aus den Filmen, sondern der, der die, der sie inspiriert hat, diese Drehbücher dementsprechend zu schreiben. Das war wirklich klasse. Das muss man sich eigentlich als Erwachsener mal angeguckt haben, wenn man so ein bisschen Astrid Lindgren-Fan ist und da in ist. Aber ich glaube, da kommt man auch gar nicht drum rum, sonst würde man da gar nicht hinfahren. Ja, der Dienstag, das war auch ein, ein super Tag. Da sind wir nach Kalmar gefahren. Das waren leider zwei Stunden Fahrzeit, weil das relativ weit nochmal wieder nach unten, nach Süden ging. Kalmar ist ein Hafenort, ähm, dem vorgelagert ist die Insel Öland, da waren wir auch Öland sieht so ähnlich aus wie Sylt, also so ein ganz schmaler, langer Streifen und die Insel ist alleine schon ein Urlaub wert, also wenn wir wieder nach Schweden fahren, werden wir ein paar Tage ähm, da auf Öland verbringen das ist äh, eine ganz tolle Ecke ellenlange aufgesetzte Steinmauern jede Menge Holzwindmühlen ähm ich weiß nicht. Also gibt es denn da Campingplätze
0: Hammer. auf dieser Insel ja. ja, ja, mit Sicherheit werden da ein paar Campingplätze. Das ist auch alles und kommt man normal über eine Brücke so. hin? Oder?
1: Ja, ne. Ähm, ich glaube, ich bin zehn Minuten lang auf dieser Brücke gefahren. Mhm. Die ist unglaublich lang. Und es ähm, ist aber hier für lau. Also es ist weder Maut noch mhm. irgendwie richtige Gebühren oder sowas. Richtig klasse. In Kalmar haben wir uns ähm, die Altstadt angeguckt. Wir haben unser Schloss angeguckt. Wir haben uns die Domkirche angeguckt. Ähm, wir haben da was gegessen. Überall so diese kleinen Gassen mit den Holzhäusern und so. Total schick. Alles am Wasser. Ähm, das Schloss ist noch voll intakt. Da sind wir auch noch im Innenhof gewesen und auf dem hier Festungswall. Das wahrscheinlich darin befindliche Museum haben wir uns nicht angeguckt. Ein paar Leute sind da reingegangen, wir sind aber nur in den Außenanlagen rumgelaufen. Also das war, war wirklich cool. Ja und auf Öland ähm, ja, haben wir uns ein großes Schloss angeguckt oder eine Schlossruine, Festungsruine in Borgholm. Und ähm, das Pokémon-Spielen bzw. Geocachen hat uns dann zu so einem ja, angeblichen Schlossgarten geführt. Und das war der Sommersitz von dem schwedischen Königshaus. Das war, ich glaube, Soliden oder so heißt das Schloss. Aber das war alles zu, die machen erst irgendwie, oder sind ja jetzt haben sie geöffnet, die sollten erst zwei Tage später aufmachen, wo wir da waren. Da hätte man vielleicht, obwohl gut, dann waren wir auch schon wieder weiter, aber. Naja, jetzt, so, das hätte ich mir vielleicht, glaube ich, gerne nochmal angeguckt. Das muss ein Riesenschlosspark sein. Ich habe danach im Netz geguckt und noch ein paar Bilder gesehen. Das muss schon echt heftig sein. Eigentlich, ich weiß nicht, ob ich von meiner Granatengeschäftsidee erzählen soll. Wir wollten unbedingt Elche sehen. Im ganzen Urlaub schon. Das hat irgendwie immer nicht geklappt. Und man müsste diese Elche ja leichter erkenntlich machen. Weil wenn da welche am Wegesrand stehen, die würde man gar nicht sehen. Also haben wir uns überlegt, Warnwesten für Elche. Das ist doch eine geile Idee. Oder? Für Elche. Du willst den Elchen Warnwesten ja. anziehen. Ja. So, jetzt pass auf. Erstmal siehst du als Touri den Elch früher. Dann sieht der, wird der Elche auch von dem Autofahrer früher gesehen. Also da werden auch nicht so viele Elche totgefahren. Wenn du diese Warnwesten jetzt aus Guru, das muss aber so ein bisschen unter uns bleiben, aus guru material machst, dann werden die auch nicht mehr nass und so ein Scheiß. Dann kommen die irgendwann von ganz alleine zur Warnwestenausgabestelle und holen sich ihre Warnwesten ab, die Viecher. <lacht> dann könntest du da GPS einbauen. Das heißt, du kannst das sogar mit dem Navi steuern. Wenn du jetzt sagst, pass auf, ähm, dem Navi, das Navi sagt dir ja, Achtung, im Umkreis von 50 Meter ist ein Elch, fahr lieber ein bisschen langsamer. Und der Turi kann sagen, ey, jetzt weiß ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Piep, piep piep auf dem Handy, Smartphone, zack zack, dann weißt du, wo er steht. Der Jäger, was soll der noch stundenlang auf dem Hochsitz sitzen? Der kann sich die Dinge angucken. Elchzählung? Mach ich am PC, da brauche ich nicht mehr vor die Tür. Das ist doch die Granatenidee, oder? Meine Frau sagt in s L reicht, weil das ist ja, muss Stretch-Material sein.
0: Was mitwächst oder was? Ja. Wie scheiße sieht dann ehrlich in der Warnweste aus?
1: Das ist doch egal, die kannst du auch noch, kannst du verschiedene Farben <lacht> und so, da, das, da geht doch was. Alter. <lacht> ja, aber das, das ist, wir wollen da noch Patent anmelden. Wir wollen das nur noch mal vor in China abchecken, ob da irgendwie schon mal ein Prototyp gebastelt werden kann. Und dann wollen wir da mal irgendwie in die Hauptstadt und mal gucken, ob wir da was anmelden können und sie uns dann nicht einsperren, wenn wir mit der Idee um die Ecke kommen.
0: Die, die, die ist ganz, Aber das ganz passiert. Toll, ist die.
1: Ja, finde ich auch. So, und wenn du dann so lange Auto fährst, dann kommst du auf solche Ideen. Das ist so. Und wir sind nicht dehydriert gewesen oder sowas. Wir waren gut versorgt. Oh Gott, 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 Gott. Gut. Ja. Auf dem Rückweg von Kalmar sind wir dann wieder nach Festafik gekommen und am Ortseingang ist ein großes Stadion, so hatten wir das zumindest gesehen. Es war so ein bisschen Tribüne, Flutlichtanlage und so weiter und Fußball ist ja für uns pff, völlig uninteressant. Aber als wir da längst kamen, habe ich gesehen, dass die Tore offen standen, jede Menge Autos da standen. Und äh, ich sage so, Mutti, jetzt machen wir hier mal eine Vollbremsung, schmeißen den Anker und gucken uns das mal an. Und da hat sie erstmal mit den Augen gerollt Ich sag komm, mal gucken, was da los ist und wie das in so einem schwedischen Fußballstadion, ich war ja auch noch nie in einem Stadion, also in einem Fußballstadion, ähm, wie das da abgeht, was da los ist. Und als wir denn da zwischen den Fahrradständen geparkt haben, weil kein Parkplatz mehr frei war, ähm, und da durch die Hintereingangstür irgendwie reingegangen sind, ohne Eintritt zu bezahlen, also eigentlich beim Aussteigen haben wir schon gehört, dass wir da Motorinnen ohne Ende hörten, und dann war das Speedway. Die Schweden sollen wohl ganz verrückt nach Speedway sein. Auch im Winter auf dem Eis hier mit Spikes und so weiter. Und ähm, ich habe dann, als ich meine Frau dann nach, ich weiß nicht, nach dreiviertel Stunde oder sowas, fast gewaltsam von diesen Motorrädern weggezerrt habe, weil die hat ja, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Ich sag mal, sie ist dem ähm, zugänglich. Sie findet so, solchen Motorsport findet sie cool. Habe ich dann abends im, im Netz gegoogelt und das war die Toyota Open von FastiFig. Was auch immer das jetzt für eine Attraktion war.
0: Ich fand Aber das auch, war für Trak sie das Highlight. Das war ganz gut. Ja.
1: Jo, die zahlt 25 Euro Eintritt, um den ganzen Tag in der prallen Sonne an so einem Art Deich zu sitzen und äh. zu gucken, wie die Trecker immer hin und her fahren. Das kann ich auch. Eine halbe Stunde. Aber dann kann ich auch weiter, dann brauche ich das nicht. Sie kann den ganzen Tag da sitzen, am liebsten mit Kühlbox, Nudelsalat und dann geht das los. Aber das nur am Rande. Ja, am Mittwoch sind wir denn, das war der letzte Tag in Festerweg, da sind wir auch wieder nur im Ort geblieben. Ähm, sind da durch die Stadt gelaufen, auch wieder am Hafen lang. Haben uns den Rest von dem Campingplatz angeguckt, weil wir halt nur die erste Hälfte gesehen hatten, und sind dann auch noch mal wieder auf diesen Scheren gewesen wie gesagt am Anfang da anderthalb Stunden bis wir dann die Inseln überhaupt alle gesehen haben und äh, ja das war schon tippie top also das war der geilste Platz muss ich sagen und da würde ich auch wieder hinfahren ich empfehle die Parzelle 404. 404 genau so ähnlich wie die wie die Webseite wenn da was schiefgelaufen ist kann man sich gut merken der Platz ist aber gut so, Marco, das war der dritte oh. und vorletzte Block. Ja. Ich hoffe, deine Gesundheit lässt es zu. es ja,
0: geht, ne? Mach mal. Es wird mal. immer schlimmer, später der Abend, Hey, schlimmer die Krankheit, ne? Aber naja, ich halte das hier heute noch irgendwie durch. Ich schaffe auch noch den letzten Block. Der ist auch kürzer. Ja, haben wir auch schon wieder fast zwei Stunden auf der Uhr hier. Ja. ja, hör
1: bloß auf. Ich habe das auch gerade oh, gesehen. Mann, Mann. Ich auch Aber ich schneide ganz viel raus von dem, was du gesagt
0: hast. Und, dann oh, und ich habe heute noch zu Frau und Kind gesagt, das geht heute flott. Sönke hat nur viel zu erzählen und er erzählt ja in der Regel nicht viel. Ja, schiede wat. Sönke erzählt heute richtig viel. Ja gut, ich soll jetzt ja noch einmal kurz hier den Pausenklon machen zwischen Sönke seinen Blogs hier. Ja. Und mir fällt er jetzt gar nicht mehr so groß ein. Er sagt, er hat überlegt dir was. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, Sönke und ich, oder ich kam mir irgendwann auf die Idee, Sönke wollte das eigentlich gar nicht, so eine Visitenkarten zu machen, wo hier unser Logo drauf ist, hier, Camping Caravan Podcast und da steht dann www.campingcaravanpodcast.de. Um auch mal die Zielgruppe Camper zu erreichen, hatte ich mir damals überlegt, wenn man die irgendwie auf dem Campingplatz auslegt oder so, dass man da auch so ein paar Camper kriegt und nicht nur die übliche Bubble, die wir natürlich auch gerne als Hörer haben, aber halt eben auch noch die Zielgruppe Camper so ein bisschen erreicht. weil. Und wer hat die Karten immer verteilt? Genau, und dann hatte Sönke ja ein paar abgekriegt von meinen Karten da. So, und Sönke ist ja immer fleißig dabei, die Dinger zu beteiligen. Er legt die auf Sanitärgebäuden, irgendwo auf irgendwelche Ablagen und was weiß ich was. Nein, nicht auf Sanitärgebäuden. Nur auf die Ablagen. Nur auf die Ablagen, genau. So, ich hatte ja im Wohnwagen auch, ich weiß nicht, 100 Stück schleppe ich immer mit oder sowas. Und Tanja war letztes Mal schon am meckern und sagte, du schleppst immer diese Visitenkarten mit und nie legst du die aus. Und sie nimmt ab und zu mal welche mit zum WC immer und packt die dann dahin. Ja, dann dachte ich mir den Eintrag, ich denke, was war's? Jetzt machst du auch mal. Bevor die dir jetzt alle auf den Sack gehen, letztendlich haben sie ja recht, wir sollen ja ein bisschen Werbung durchmachen. Weil wer, welcher normale Camper kriegt schon mit, dass es das einen Camping-Caravan-Podcast gibt. Ich meine, Podcast ist ja momentan so ein bisschen im Kommen zumindest. Die Podcaster wissen das. Es ist nicht mehr ganz so ein Fremdwort. Mittlerweile haben sogar die Bild-Zeitung, glaube ich, hat sogar einen Podcast. Fußball-Kicker hat einen Podcast. also WDR hat ja zig Podcasts. Also es gibt auch schon die Großen, die mittlerweile viele Podcasts machen. Naja, auf jeden Fall haben wir dann so ein bisschen Werbung gemacht, halt. Ich hatte diesmal jetzt auch die Karten mit. Ich ja, habe dann den einen Morgen irgendwie drei Stück da hingelegt auf der Ablage. Und dann kamen wir irgendwie abends wieder und so eine Mann wollte dann schnell aufs Klo und kam dann wieder und sagte: Oh, Papa, da liegen drei Karten von euch auf dem Klo. Ich so, na toll, die habe ich heute Morgen hingelegt. Hat keinen Sack, der ihn mitgenommen. Naja. Dann habe ich die in den nächsten Tagen immer so ein bisschen ausgefächert, sodass das wirklich aussah, so zum Mitnehmen. So. Und dann waren die auch tatsächlich immer weg, die Dinger. Also ich habe da jeden Tag immer da jo, sechs Stück oder so verteilt irgendwie. Und die waren immer weg. Entweder hat die, die Putzfrau die nachher immer weggenommen oder was. Oder die Leute haben die tatsächlich mitgenommen.
1: Vielleicht haben wir ja jetzt einen Hörer, ich, der die genau. eingesammelt hat. Genau. und nehmen wir hat. doch nicht meine. Der mit. kann sich
0: ja mal melden. Ah, jetzt war ich dran mit meinem Blog. Das war genau das, was ich mir jetzt überlegt hatte. Jetzt kommst du wieder und nimmst wieder alles raus. Jetzt also machst du gleich ein Gewinnspiel. Nein, oder? ich wollte gerade sagen, haben wir vielleicht sogar einen Hörer hier, der uns hört. Der kann uns gerne mal Mitteilungen schicken, wie auch immer, über welchen Kanal. Mich würde echt interessieren, ob irgendeiner von euch aufgrund unserer Visitenkarten Sonstigen irgendwo, was ich in irgendwelchen Wohnwagen gesehen habe. Es gibt ja sogar so der Breitenbacher zum Beispiel, der fährt im Campingurlaub und hat hinten einen QR-Code vom Camping Caravan Podcast von den vier Bayern auf Reisen und von, wie hieß hier, der Camping Podcast mit QR-Code. Hat das schon mal irgendwie einer gesehen oder so? Wo wird uns mal interessieren? Wie, wie kommen die Hörer eigentlich auf den Camping Caravan Podcast? Ist das
1: ich habe auch einen Dina a schild camping caravan podcast mit der Webadresse hinten im Wohnwagen. Beziehungsweise, wenn ich auf der stehe und und der Vorderteil steht zum, zum Weg, dann habe ich das da drinnen liegen. Ich bin
0: da immer so ganz, ganz anonym, weil ich habe da immer so ein bisschen Angst, wenn ich da sowas im Wohnwagen hätte, dass irgendwann jemand kommt und sagt, was hast du denn da? Und ich mir das noch mit dem Podcast erzählen soll oder er uns vielleicht sogar auch noch kennt und, und dann hast du da lange Gespräche und irgendwelche Sachen, ich weiß nicht, ob ich da wirklich Lust habe. Ja, das sind denn da so Du hast da Angst vor. Ich denke, du
1: bist derjenige für die Öffentlichkeit. Ja, aber das sind Arbeit. ja dann so. Ich bin das das noch der, der Mensch. Das sind Scheu. ja dann
0: so ganz fremde Menschen, die kenne ich ja so gar nicht.
1: Aber wenn sich jemand meldet, der aufgrund von Visitenkarten auf uns gestoßen ist, dann wäre mir das sehr recht, wenn der sagt, wo er diese Visitenkarten gefunden hat. Auf welchem Campingplatz? Ja. Ob das jetzt hier im Harz war oder in Büsum war oder ob, auf Deutsch, wer von uns beiden diesen Einhörer geworben
0: hat? Ja. Hast du eigentlich noch Kartensöcke?
1: Ja, ich habe noch welche. In Schweden habe ich gar keine verteilt, die verstehen uns ja eh nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, und unsere Twitter-Hörerschaft, die fordern ja jetzt irgendwie Aufkleber, hast du das mitgekriegt? Ja, ja. Die wollen jetzt irgendwelche Aufkleber, die wollen hinten auf ihren Wohnwagen, Camping, Caravan, Podcasts Aufkleber draufkleben. Sönke hat gleich geschrieben, Lass wir noch nö, <lacht> nee, geht's nicht.
1: Überleg mal, mach mal Aufkleber fertig und dann, so wie hier bei uns ist so ein freizeitpark tolkschau. Und dann, wenn du da auf dem Parkplatz stehst, dann beppen die dir einfachen Aufkleber aufs Auto. Es sei denn, da steht vorne am Eingang irgendwo ein Schild, wenn du keinen Aufkleber aufgeklebt haben möchtest, dann musst du eine Parkscheibe reinlegen, dann machen sie dir den unaufgeklebt unter den Scheibenwischer zum Mitnehmen. Ja, und du gehst jetzt über einen Campingplatz und beppelst jedem Vogel einfach so einen ollen Aufkleber auf die Scheibe. Weißt du? ob das hier nicht irgendjemanden gibt, der das macht. Und dann sagen die hier, welche Idioten von dem Podcast verteilen
0: die Aufkleber hier auf die, auf die Scheiben? Ich will ja keine anderen Autos damit bekleben.
1: Nein, aber weißt du, ob das irgendjemand macht? Und die, da steht unsere, unser Nickname drauf, da hätte ich bald gesagt. Die kriegen kommen bei uns an und sagen, wir waren das und haben da
0: Werbung ah, nee, gemacht. Nee, das glaube ich nicht. Ja, ja. Nee, also ich meine Ja. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das gibt einfach nur, das gibt ja auch so ein paar Aufkleber, Sammler und sowas und tauschen sich aus. Ich glaube, das wollten die einfach nur. Die haben da keine bösen Sachen mit vor. Aber Zönke hat ja gleich gesagt, wie damals zu den Visitenkarten hat Zönke gleich gesagt, nö, wenn ich dann schon mal so ganz leicht mal geguckt habe, was kostet sowas und so weiter. Hm,
1: wahrscheinlich <lacht> ist die Bestellung schon raus, nein, oder? Nein, noch nicht, noch nicht. Irgendwann kriege ich hier wieder ein kleines mini <lacht> und ich wundere mich, was das ist. Und dann. Letztes Mal war das eine Podcast-Tasse mit ein paar Visiten. Nee, eine Dose Bier mit, war das. Mit, ja. <lacht> genau, eine Dose Musterbier, damit ich quasi wie die Plöne Du wolltest schmecken.
0: dieses dänische Bier haben irgendwie, eine Dose. Genau, genau.
1: und du hattest noch eine Dose liegen. Ja. hast mir eine Dose Bier und eine Handvoll Visiten <lacht> gehabt. Ja. Beides habe ich in Gebrauch gehabt. Ja.
0: Ja, wie gesagt, mich führt es echt mal, Tanja sagt, sie verteilt die regelmäßig. Ich habe jetzt auch damit angefangen. Es ist ja auch gar nicht wild. Man geht zum zum WC, nimmt drei Stück mit, fächert die so ein bisschen aus, zack, legt die auf die Ablage. Und mhm. ja. Und, und wie gesagt, die Karten am ersten Tag irgendwie gingen die gar nicht. Aber da hatte ich ja nur wie so ein Stapel. Ich dachte, das ist nur eine oder so. Und wenn man die so ein bisschen ausfächert, dass die Leute auch sehen, das sind mehrere, das ist, scheint zum Wegnehmen zu sein, läuft das. Aber wie gesagt, echt super froh. Und wenn ihr nur kurz was schreibt oder per Twitter, per Facebook, per Instagram, über unsere Kommentarfunktion, wie auch immer. Hätte ich echt, würde mich echt mal interessieren. Weil wir stellen ja schon fest, dass, dass immer mehr doch Camper uns auch hören. Da würde mich echt mal interessieren, wie kommt, wie ja. kommt ihr in unseren Podcast? Wie äh, googelt ihr uns, findet man uns im Internet oder ist das Mund-zu-Mund-Propaganda oder würde, hätte ich, würde mich echt mal interessieren, wie kommen die Leute eigentlich zum camping Caravan podcast die jetzt nicht gerade bei, bei Twitter sind oder sonst wo, sondern einfach so, so ein ganz normaler Camper. So
1: Und wenn der nicht möchte, dass das Kommentar vorgelesen wird, kein Problem. Einfach dazu schreiben, dann behalten ja. wir das für ja. uns. Gar keine ja. Frage. Also wir, weil wir normalerweise ja alles vorlesen, was kommt. Aber wenn jemand das nicht ja. möchte, denn oder anonym bleiben möchte, kein Ding. Wir so high sind wir nicht, dass wir da irgendwie jemanden. Aber es wird uns mal interessieren, ob wir die jetzt umsonst in die in den Orbit schmeißen oder
0: ja. ob das. Weil dann müssen wir auch irgendwann nochmal neue machen lassen, wenn das denn läuft. Aber ich habe mir auch schon überlegt, die so, wie die ja, jetzt sind, noch genau ist ja gar nicht schlecht, aber so ein kleiner QR-Code, die Idee war gar nicht schlecht. Das ist zwischen Mikrofon hm. und dem CCP irgendwie. Da wird noch so ein kleiner QR-Code reinpassen. Du
1: willst doch jetzt nur Zeit schinden, oder? Komm, lass mich mit dem vierten Block anfangen. Ah, ja, ich
0: werde mir meine Nase sauber hm. machen. das Das auch gar hört nicht. sich doch völlig mir gesund. Geht das an, auch du gar nicht gut. Hm. Ja, wir sind
1: denn an dem äh, Donnerstag, ja, dem Mittwoch sind wir dann von Fest rübergefahren zum Campingplatz Askim Strand. Das ist äh, nahe Göteborg. In Göteborg war ja auch die Fähre wieder zurück nach Kiel. Ähm, da waren wir nur eine Nacht, deswegen haben wir auch gar nicht erst ähm, den, den das Vorzelt aufgebaut. Muss man eben Licht anmachen, so. Und ähm. Ich fange mal mit der Checkliste an, das ist der Campingplatz Liseberg askim Strand und die Webseite heißt www.liseberg.de, das ist so, eine, so ein großer Ferienpark mit ganz viele Hütten und der Campingplatz scheint da eher nur Nebensache zu sein, obwohl der sehr groß ist und äh, auch nicht ganz günstig mit 37 Euro die Nacht, da war aber auch wieder Strom und alles mit drin, auch sanitär, alles dabei. Reservierung nötig? Also ich habe jetzt gesagt, nein, wir hatten aber reserviert und in der Saison musst du mit Sicherheit auch reservieren. Wir standen direkt am Wasser, wie auch schon auf dem Campingplatz davor. Ähm, die Frau an der Rezeption hat uns gesagt, theoretisch hätten wir uns eine Parzelle aussuchen dürfen. Die waren richtig klein mit 80 Quadratmeter. Also wir hatten den Wohnwagen nicht ganz auf die Grenze gestellt und das Auto daneben und da war nicht mehr so sehr viel Platz, um zum Nachbarn also wenn du da ein Vorzelt mit drauf hast, dann muss man den Wohnwagen schon irgendwie ganz auf die äußere Grenze setzen und den, den PKW okay. so vorne quer ja. irgendwie zwischen der Deichsel da noch rückwärts rein ödeln. Das war nicht schön. Und dann sind die Wege auch zu schmal. Wir mussten auch abkuppeln und schieben, sonst hätten wir den da nicht reingekriegt, weil du halt mit der Nase vom Auto nicht rumkommst, weil das alles zu schmal ist. Da, ähm, da gibt es keine Dauercamper, die haben halt diese Hütten. Schrankenzeiten, da kann ich nichts zu sagen. Das gibt so eine Checkkarte, die du da vorhältst, dann geht die Luke auf. Ähm, ja, Wir waren äh, zu kurz da, um da uns da richtig schlau zu machen. Die Rezeption war super freundlich, mehrsprachig. Ähm, wir haben natürlich jemanden erwischt, der nur Englisch konnte. Neben uns wurde Deutsch gesprochen, aber ich brech da den Check-In-Vorgang nicht ab, um dann mit einer Deutschen zu sprechen. Das haben wir auch so hingekriegt. Sie haben uns erzählt, offiziell hätten wir bis um 12 den Platz am nächsten Tag verlassen müssen. Wir wollten aber gerne länger bleiben und er meinte, wir sollten am nächsten Tag wiederkommen. Ab 7 Uhr ist da offen und dann könnte er uns erzählen, wie voll der Platz ist, aber das sieht alles gut aus. Also wie gesagt, und Shop und Rezeption ist da quasi eins. Fahrwege sehr schmal. Sanitärgebäude waren auch wieder total klasse. Um 6 Uhr war ich duschen, da war die nicht ganz so toll, meine Frau war irgendwie um 7 Uhr, da war die Reinigungskolonne gerade durch. Aber ich fand das auch noch äh, erträglich, sag ich mal. Wasser waren 50 Meter, habe ich mir hier notiert, Strom direkt auf Parzelle maximal 10 Meter, auch wieder 10 Ampere. Ähm, Kiosk im Restaurant, ab 7 Uhr geöffnet, hier so ein wie so ein Dorfladen, würde ich sagen. So 100 Quadratmeter Fläche mit Brötchen und dann so so ein bisschen hier, ähm, na, wie heißt das hier, ähm, Ravioli-Dosen und so ein Zeug und was man so braucht, ein paar Nudeln und so das Nötigste, bisschen Grillfleisch, kriegst du da. WLAN soll im Rezeptionsbereich frei gewesen sein. Hunde habe ich dort auch gesehen, also sind die auch erlaubt. Die Lautstärke war jetzt schon mittelmäßig. Ich kann mir vorstellen, dass da im Sommer auch wieder richtig der Punk abgeht. Ähm, war ein guter Spielplatz da und nur unweit ist der Strand und wenn man so ein kleines Stück noch weitergeht, so 250 Meter, dann kommt man an so, ein, so eine Liegewiese, wo so das Dorf oder der, der Stadtrand hinfährt. Die Da war das war Vatertag, meine ich, ne? oder war das Brückentag, Irgendwie, da war richtig was los, also was mir da sehr gut gefallen hat, ähm, da war mäßig bis viel Alkohol im Spiel, alle Nationen, laute Musik, die haben da irgendwie getanzt und, und was weiß ich, da gab es überhaupt keinen Stress, die haben sich alle vertragen, ähm, richtig gut. Da lag auch nicht so viel Müll rum. Also das haben die da echt ein bisschen besser im Griff, wie, wie das bei uns denn so manchmal ist. Ja, da gab es eine klare Parkordnung. Wir mussten definitiv hier rückwärts reinschieben und wir mussten dann wieder so, wie ich das vorhin erklärt habe, dass da dann immer vier Meter dazwischen sind und so. Und auch da wieder Kochinseln, Industriegeschirrspülmaschinen für, für Lau und alles inklusiv. Richtig gut. Ja, denn das war der Donnerstag, wo wir da hingefahren sind. Das waren, ich weiß das gar nicht, das waren auch 300 Kilometer oder sowas. Und da haben wir dann, oder sogar, ja, ich glaube gut 300 Kilometer, da haben wir den Zwischenstopp in Jüngköping gemacht. Da ist das Husqvarna Motorsägenwerk. Da haben wir, wollte ich eigentlich ins Museum, aber nachher wusste, habe ich mir das doch anders überlegt. Ich wollte dann doch lieber weiterfahren. Ich wusste auch nicht, wie groß das ist und wie lange man da braucht. Da sollte es einen Wasserfall geben. mit
0: ist ein Museum Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja, ich habe selber zwei uskana Kettensägen. Und deswegen wollte ich mir das mal angucken. Da. Okay. Und ähm, da gab es gab's Wasserfälle. Die hatten, was war das denn? 116 Meter Fallhöhe auf acht Stufen. Und dann haben wir uns gedacht, so naja gut, gucken wir uns das mal an. Mal sehen, was man davon sieht. Aber das war eine, eine Katastrophe weil ähm, du warst immer zu weit weg, um irgendwas zu sehen und ähm, du hast zwar immer gehört, dass da nur hinter dem Knick, wo du nicht hinkommen konntest, wieder was gefallen ist an Wasser und ansonsten war es ein ganz kleiner Gebirgsbach. Was ich äh, gut fand, war direkt daneben war ein, ein riesengroßes Abwasserrohr, also bestimmt, nein, nicht Abwasser, Wasserrohr, zwei Meter Durchmesser bestimmt, wenn nicht noch mehr, zur Stromerzeugung. Die lassen da neben dem ähm, natürlichen Wasserfall lassen sie das Wasser so runterlaufen und haben das zur Stromerzeugung und unten auf dem Gelände von dem von dem Husqvarna Werk da war diese Turbinenstation und die hatten oben transparente Glaskuppeln, da konnte man auf die Turbinen gucken. Das war mhm. ganz geil so. Ja, denn da sind wir denn, weiß ich gar nicht, so eine Stunde, anderthalb sind wir da den Berg hoch und wieder runter über so Wanderwege. Dann haben wir uns noch so einen Salat geholt da und dann sind wir dann auch weitergefahren. Da zweieinhalb Stunden Pause gemacht oder sowas und dann sind wir weitergefahren. Das wurde immer wärmer und immer brüttiger, wie wir hier sagen. Wir hatten da nachher 27 Grad und ähm, im, im Radio, wir haben dann hier RSH gehört, also Radio Schleswig-Holstein via Internet gehört unterwegs und ähm, die haben dann immer Unwetter angesagt hier und die Familie sagte dann auch, meine Tochter schickte denn WhatsApps von dem Gewitter hier bei uns zu Hause und so und da war gar nichts, da war bestes Wetter.
0: Das war schon ja, eng. Das war hier oben Schleswig-Holstein. Im Harz war auch ein bisschen ja. Unwetter, bei uns sozusagen sagen, die Ecke nicht da, aber ja,
1: aber so um Hamburg rum sollen wir auch ganz schön.
0: <lacht> ja. äh, ja. Altenau und, und Goslar im Harz und so, das auch richtig, also bis 25 Millimeter Hagelkörner hatte ich da gesehen, geschickt bekommen, also das, bei uns hat es nur einmal richtig dann geplattert, ja.
1: So also gegen 15 Uhr sind wir dann da auf dem Campingplatz angekommen, haben dann da, ja, wie gesagt, wir haben dann nur kurz eingeparkt, die Stützen runtergekurbelt, dann sind wir da nochmal rumgelaufen, über diese Liegewiese da gegangen und haben uns das mal alles angeguckt da. Das war uns aber zu wuselig und zu laut und zu hektisch und dann ging da so ein kleiner Wanderweg weg und dann sind wir da noch rum gewesen und irgendwie als wir zurück waren, hatten wir auch schon wieder, ich glaube, sieben Kilometer oder sowas auf dem Tag oder das war, naja, aber egal ein schöner Abendspaziergang. Da haben wir ein bisschen was gegessen und dann war gut. Am Freitag wollte meine Frau denn zu Gekes in Ullret oder so ähnlich. Die Schweden lachen sich bestimmt tot. Das ist das größte Kaufhaus von Schweden. Und da waren wir schon mal. Das hat mir damals auch schon nicht gefallen, aber da war nicht so viel los. Und diesmal, weil das so ein Brückentag war, irgendwie war das voll ohne Ende. Also der Parkplatz, das, ich weiß nicht, ich bin ungefähr fünf Minuten von dem Parkplatz zur, Ein zur Eingangstür gelaufen. Ähm, also, ich was, weiß nicht, was, wie viele hunderte von Autos sind. Da? Britta wollte da hinten und sich das angucken. Ich sie da das angucken. letztes Jahr schon ja, und das Lassi. Sie hat auch Klamotten gekauft und was. Ich weiß es nicht. Und sie ist genauso ja, die, mit gewesen Urlaub ja, und darf genauso ja, mitbestimmen wie ich. Und für den, dann ist das so. Für den
0: einen Traum, ja. für den anderen Albtraum. Wenn
1: ich höre, das größte genau. Kaufhaus.
0: Fünf Minuten vom Auto rein.
1: Ja. Und dann, dann gehen wir, gehen wir zum, zum, Eingang, zum Eingang. Und dann sage ich, Schatz, warte mal. Und dann habe ich einen kleinen Film gemacht. Also ich hätte eine halbe Stunde oder länger filmen können ein Keil von Einkaufswagen in diese, in diesen in Eingang rein, Nicht, hat, das hat nicht abgerissen, da war keine Lücke. Also immer so drei, vier Leute durch die Tür und ein Strom da rein, oh, es ist unglaublich, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich stelle mir das so ähnlich vor, wie wenn so ein, so ein Fußballspiel zu Ende ist und die Massen strömen aus dem Stadion raus und so war das da rein. So richtig konzentriert. In dem Einkaufszentrum, oder in dem, das ist ja eigentlich nur ein Laden über zwei Etagen, ähm, gibt es so eine Insel, da stehen die Einkaufswagen alle vorwärts eingepackt, in drei Reihen, in einem Kreis, in drei Reihen hintereinander, damit die Leute zu Fuß sich die Sachen holen können und dann gehen sie wieder hin und schmeißen in ihre Einkaufswagen. Wenn du jetzt schnell warst und du hast vorne gepackt, dann musst du erstmal alle Einkaufswagen rausnehmen, um deinen dann da rauszuziehen und dann wieder rein. Die Einkaufswagen sind durchnummeriert. Sie haben die Nummer 0103. Steht auf dem Einkaufswagen. Oh mein Gott. Wahrscheinlich hat das aber auch damit zu tun, ich habe diese Nummern ab und zu. So. ich vermute mal, die machen irgendwie so ein Gewinnspiel. Der, äh, der Fahrer des Einkaufswagens 0173 hat jetzt hier einen Einkaufsgutschein für 5 Euro gewonnen oder was weiß ich. Weißt du? Ja weil ich irgendwie so, ich, das ist ja alles Schwedisch, verstehe ich es ja nicht, aber unglaublich. Ich war acht, ich bin zwischendurch einmal raus und <lacht> bin dann wieder rein und ich war auch froh, als ich dann endgültig da raus war. Ja, dann kam die Rückfahrt wieder hoch zum Campingplatz, dann wieder genau das Gegenteil, die perfekte Landschaft, da war so eine Haltebucht, ich bin dann dann noch umgedreht und da wieder auf diese Haltebucht gefahren, da war dann so so ein, so ein, so ein, äh, ja, so ein Wasser und hinten ging die Berge hoch, ein rot-weiß gestrichenes Holzhaus. Also das war eine Kulisse für fürs Fernsehen oder für so ein Werbeprospekt. Das ist, Schweden ist so krass genial von der Landschaft her. Das ist super, echt. Naja, dann sind wir zum Campingplatz. Da waren wir dann irgendwie um was war das denn wohl, zwei, sowas. Und wir hatten gesagt, wir holen den Wohnwagen erst um 16 Uhr. Haben ihn dann aber schon um zwei vom Platz geholt und sind dann nach Göteborg reingefahren. Das ist nur eine Viertelstunde weg von dem Campingplatz und ähm, haben den dann auf die Wartespur von der von der Stena-Line. Da sind ja so mehrere Spuren, wo man den sich reinstellen muss, je nachdem, ob man nur LKW, Auto, Karawan, was weiß ich. Und wir haben den ganz an die Anfang der Spur gestellt. Die Kiste haben da einfach einen Zettel in die, in die Scheibe gelegt. hier. Wir are back at 16 p.m., Quatsch, 4pm, was auch egal und haben dann unsere Reservierungsbestätigung mit reingelegt und sind dann zu Fuß in die Innenstadt gelaufen und haben da dann noch gegessen und sind dann noch in so einer Fischhalle gewesen und da am Hafen rum und haben uns da noch so ein paar Sachen angeguckt und sind dann wieder zurück zum Anleger und da standen schon gar keine mehr. Die hatten schon wieder viel zu früh angefangen einzuchecken. Da sind die Schweden echt völlig tiefenentspannt. Und wir sind dann auch gleich raufgekommen, standen in der neu aufgemachten Reihe ganz weit vorne. Das war richtig tip top Und äh, ja sind dann nach oben aufs Deck. Erst wieder Kabine, dann aufs Deck. Das Auslaufen aus Schweden ist natürlich ähm, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem von Kiel, weil das alles, da sind auch wieder die ganzen Inseln links und rechts und äh, da stehen so Häuser mit Leuchttürmen in der Hafeneinfahrt, also in der weiter zurückliegend, nicht direkt Hafen, sondern weiter zurück. Aber so, du fährst ja ganz lange so ein Fjord durch, bis du denn eigentlich den Hafen von von Göteborg erreichst. Das war, ja, richtig gut. Ja, dann abends wieder ähm, auslaufen gucken, dann hier Partyprogramm angeguckt ich habe mir dann auch mal ein paar Bier gegönnt, paar? weil das alles so gut, ge so gut gelaufen ist. Ja, vier oder oh, fünf.
0: Das Ich ja die Lieder gesungen.
1: Nein, ich nicht. Deine Frau. Wobei die, letzten drei, die letzten drei Bier waren nur 0,1. Die Gläser, die du da 0, bei, dem, bei dem Dings kriegst. Ja, das sind ja nur so ganz kleine Gläser, die du, normal sind es ja Weingläser, da so eine, so eine Mischung aus Wein oder Bier, je nachdem. Für die beim Buffet war ja Freibier. Ich hatte mir, ich glaube, zwei schon, oder drei Bierdosen. Dachte schon die Kölner sind verrückt, die haben 02, aber 01. Ja. ja, vielleicht war das auch 02, aber das sind relativ kleine Gläser. Ja. Da habe ich mir dann beim Essen noch ein paar von geholt. Und, ähm, weil das alles so gut gelaufen ist, weißt du, ich war so richtig glücklich, also scheiße, dass wir wieder nach Hause ging, Entschuldigung, aber echt ätzend, dass das wieder nach Hause ging. Aber, ähm, was soll ich sagen? 2000 und... Jetzt habe ich den Zettel 2400
0: Kilometer eben. gefahren.
1: Ja, 2400 Kilometer gefahren, keine 2000 Euro bezahlt, kein ADAC gebraucht. Das Auto hat schon über 200.000 Kilometer oder über 220.000 Kilometer gelaubert, komplett durchgehalten. Zwei Nächte und einen Vormittag, wo wir sowieso gefahren sind, Regen, ansonsten nur perfektes Wetter. Ähm, ja, wie gesagt, 50 Euro lehrgeld Roominggebühren. Ach, einmal kam noch zwischendurch, da sagte meine Frau, da waren wir gerade angekommen auf dem einen Platz und dann sagt meine Frau hier, ich gehe mal aufs Klo. Ich sage, jo, alles klar, sie geht aufs Klo, kommt wieder, dann gehe ich aufs Klo, ich komme wieder. sagt, sie hätte ich mir ruhig das Auto auflassen können. Ich sage, wieso, der Schlüssel steckt doch. Ja, sagt sie, aber das Auto ist zu. Ich sage, nein, das Auto, das kann ja nicht zu sein, wenn der Schlüssel noch steckt. Wo ist denn dein Schlüssel? Ja, der ist im Rucksack, auf dem Rücksitz. Ich denke, nee, nee. Dann fasse ich die Beifahrertür an, zu. Die hintere Tür auch zu. Ich denke, oh nee. Was ist das denn jetzt? So, dann fängst du dir an zu Aha. überlegen. Gott sei Dank war der Wohnwagen auf, und Papa Sönke hat ja immer Werkzeug dabei und weiß der Bauer keinen Ort, nimmt der Draht. Deswegen habe ich auch immer Draht dabei, ne? So, und dann fing ich schon an zu überlegen. So, jetzt mit dem Lappenkugelschraubenzieher äh, oben die Tür ein bisschen aufbiegen, mit dem Draht rein, einmal rüber auf die andere Seite an dem Griff ziehen, weil Pilzknöpfe gibt es ja auch nicht mehr. Und so, ich hatte mir ja schon die, die komischen Ideen und zur Not haust du die Scheibe ein und gehst da mit dem Draht. Wir haben ja vorne so eine ganz kleine Scheibe nur und was weiß ich und ah, ich war ja schon wieder, ne? Und dann, bevor ich denn das Werkzeug ansetzt, habe ich mir überlegt, das kann das kann gar nicht angehen. Das kann nicht angehen. So, und dann habe ich nochmal die Kofferraumklappe angefasst, die war auch zu. Dann habe ich die hintere Fahrradtür, aber die Fahrradtür, die war auf. Und ich, oh, Gott sei Dank. Überleg mal, du fummelst da eine Ewigkeit mit dem Draht rum. Ja. Und dann gehst du, denkst du so, klick, jetzt hast du die Tür auf, aber wieso hört sich das so komisch an? Und dann war die schon auf. Du hast dann nur nicht angefasst. Und meine Frau auch schon so: Ja, und nun, was machen wir nun? Ich sage, nun bewahren wir erstmal die Ruhe. Wir können im Wohnwagen schlafen, wir haben da was zu essen, wir haben da was zu trinken, wir haben da Werkzeug, den kriegen wir dieses komische Auto auch auf. Da brauche ich kein, kein irgendwas. So. Und geschafft. Ja, und das waren die einzigen drei Dinge, ne? Dieses, dieses Minimal Regen und Roominggebühren und dieser kleine Schreck ja, da mit dem Auto. Da du echt einen Schreck, und dann, ja, äh, ja. Und ansonsten war alles wirklich top, Alles erste Klasse. Ja, das ja, Samstag sind wir dann von der Fähre runtergefahren, haben gefrühstückt. Wir hatten irgendwie eine Viertelstunde Verspätung da mit der Fähre. Dann sind wir als drittes Auto von der Fähre runter. Dann sind das noch, was was ich, hier anderthalb Stunden, eine gute Stunde, dann bist du zu Hause. Und äh, ja, wir waren um, um elf oder was, Sonnabendmittag, um elf waren wir hier und dann bist du bis drei bist du mit dem Gerübsen durch mit Auspacken und Aufbereiten ja. und dann überlegst du schon den nächsten Urlaub ne ja. Tip Top so auch durch das war der vierte Block und letzte Block na siehst du na siehst
0: hast du alles überstanden ja, ich hab alles überstanden ja hm.
1: Jetzt können wir mal weiter gucken. Umbautechnik gibt es nichts. Nee, äh, Spezielles, da habe ich hier, bei Spezielles steht bei mir im, im Skript, danke an Breitenbacher für das Foto auf Twitter mit dem Aushang, mit der Werbung im Wohnwagen inklusive qr
0: code Das
1: wir ja schon. Hast du mir auch schon vorweggenommen? Da ja. So, dann kommt hier Planung. Marco ist ganz weit weg von mir.
0: Ja, das habe ich ja extra so ja, gemacht. Marco, ich habe ja gehört, dass du Pfingsten in die Ostsee fährst. Dachte ich, Deswegen fährt Marco an die Nordsee. Genau, dachte ich mir, ich gehe lieber kein Risiko ein, dann fahre ich an die Nordsee. Ja. Na, so fahren wir Freitagnachmittag los, du wahrscheinlich auch. Und Montagvormittag ja. wieder zurück. Du wahrscheinlich auch. Ja. Mit ganz viel Pech treffen wir uns irgendwo der Mitte, aber auch das ist eigentlich unwahrscheinlich, ne?
1: Das ist sehr unwahrscheinlich, weil ich ja schon an der Ostsee bin. Ich fahre ja nur noch Aha. ein kleines Stück an der Ostsee entlang.
0: Ja. ja, schauen wir mal. Wir wollen wieder Richtung Büsum. da irgendwie erzähle ich das nächste Mal ein bisschen von. Du erzählst auch das nächste Mal davon, ne?
1: Was haben wir hier? Knapp 30 Shownotes. Läuft bei uns. Oh.
0: Ja, was wir denn noch bekommen? So, dann haben
1: wir aber noch die Kommentare.
0: Ja, da fangen wir mal mit den iTunes-Kommentaren an. Ich habe gerade eben hab nämlich schon wieder zwei neue iTunes-Rezensionen bekommen. Oh, wie cool. Erzähl. Ja. Einmal hat am 23.04.2018 eine 5-Sterne-Rezension bekommen von Hi ja, Mister. Und als Text schreibt er top e Bayer gerne wieder.
1: Na <lacht> super. Ich glaube, das ist ein Troll. Aber immerhin fünf Sterne nehmen wir. Aber nur wegen der fünf Sterne.
0: Dann haben wir am, ja. <lacht> am 25.04. eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommen. Vom Garagenrocker mit dem Titel Endlich ein Lob nach 29 Folgen. Und er schreibt hier, Moin Jungs, hab jetzt in zwei Monaten alle Folgen durchgehört und möchte jetzt endlich oh. die itunes Station loswerden. Euer Kars ist spitze. Kurzweiligt und macht immer Appetit auf spontane Ankoppeln für ein capping -Wochenende. Euer norddeutschen Humor kann ich gut leiden, da ich in Schleswig-Holstein meine Jugend verbracht habe. Bin seit 15 Jahren eriva turing fahrer mit Dienstwagen als Zugfahrzeug. Für mich die ideale Kombi, was die Kosten betrifft. Wohne jetzt am Rande ja, des weiß, Was?
1: Riba ist Aha. geil.
0: Wohne jetzt am Rande der Schwäbischen Alb und meine Frau in Kroatien. Ist Kroatien. Also. <lacht> 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 So, Schluss, jetzt wird Lachen ja. Jetzt dürft ihr dreimal raten, wo unsere Urlaube stattfinden. So wie ihr euch im Norden orientiert, sind wir dann im Süden unterwegs. Und das ist dann der einzige Wermutstrop von euren Cast, das informative Nord-Süd-Gefälle. Ihr braucht eben noch einen Agenten im Süden, aber das wird schon. Euer Konzept ist klasse und bestimmt gibt es bald Südwest- oder Ost-Chapter. Bleibt weiter anständig und kommt uns mal besuchen im Süden. Grüß auf Stuttgart, euer treuer Hörer Helmut. Ja, Helmut, schönen Dank für deine Rezension. Aber ich bin ja. doch im Süden immer, ich bin doch jeden Sommer bin ich doch immer im Süden, also zum weit im Norden und so ein bisschen und im Osten sind Sönke und ich beide öfter mal und im Westen waren wir auch schon, also eigentlich kommen wir doch ohne Außenposten oder Sönke? Aus dem Chapter, Aus dem Chapter hier ein, ein Biker, Biker zu sein. Der Garage und locker ja. halt. Ne? Ja. ja, sehr cool, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ja. Tipptopp. Und wieder fünf Sterne.
0: Ja. 21 mal fünf Sterne haben wir jetzt schon. Das sind 105 Sterne. Da. Ja, immer wieder schön. So, dann haben wir noch normale Kommentare über unseren Blog. Und da hat einmal der Ralf geschrieben. Und der Ralf schreibt, hier mein Angebot. Ich habe da noch einen guten 6-Liter-Boiler für 25 Euro inklusive Versand. Aber nur, wenn du auch im Podcast erzählst, wie der Einbau geklappt hat. PS, Fotos kann ich dir schicken. Gruß Ralf Rallitos.
1: Ja und daraufhin habe ich gleich geantwortet, vielen Dank für das Angebot, aber das ist mir viel zu viel Arbeit. Ich muss dann weitere Schläuche verlegen und zwei neue Wasserhähne kaufen, außerdem bedeutet es noch mehr Gewicht. Aber das Angebot war schon verlockend. Schönen Gruß, Sönke.
0: Dann schreibt der Ralf wieder, wir brauchen auch kein warm Wasser, ist doch alles auf dem Platz und wenn nicht, dann hat man auch noch genug Strom für den Boiler, also ausgebaut und Gewicht gespart. Macht weiter so mit dem Camping-Podcast, viele Grüße, Ralf. Ja, da hat Ralf eigentlich auch recht. Also wir haben in unserem Wohnwagen ja zufällig so einen Warmwasserboiler da. Und ich muss sagen, am Anfang hatten wir ihn doch immer relativ oft an. Mittlerweile muss ich gestehen, ist das Ding eigentlich fast immer aus. Also man braucht wirklich nicht unbedingt warmes Wasser. So also im Winter ist es mal ganz cool, wenn man dann mal pinkeln geht im Wohnwagen und nachdem die Hände mit Warmwasser waschen kann oder so. Aber so wie jetzt in um diese Jahreszeit brauche ich kein warmes Wasser. Also abwaschen macht man im Wohnwagen eigentlich auch nicht. Das macht man, wenn draußen also ich, ja. ich persönlich ist nice to have, wir haben es, ich würde es jetzt nicht ausbauen, aber ich würde auch nicht weinen, wenn ich keinen hätte. Also. Ja.
1: ja, und für mich kommt das eh erst bei dem Nächsten in Frage, wenn Mutti das möchte. Ansonsten hier nachrüsten, ja, wie gesagt, das ist einfach zu viel Aufwand und der Nutzen das du nutzt das zu ja. selten. Ne? Ja, dann haben wir noch einen Kommentar vom Daniel bekommen, der ja auch diverse Podcast-Projekte hat. Als ich in dem Tweet über eine neue Folge las, fiel mir erst auf, dass mein Podcatcher schon einige Folgen nicht mehr geladen hatte. Neu abonniert und nun den Genuss gehabt, ein paar Folgen in einem Rutsch hören zu können. Bei mir hat die wohngolf wieder begonnen. Weitere Ausbauten werden aber frühestens nach der Hauptuntersuchung erfolgen, da möglicherweise ein Fahrzeugwechsel ansteht. Liebe Grüße, Daniel.
0: Ja, Daniel, was ist mit deinem Wohngolf? Oder ist mein Podcatcher auch so, dass er die nicht mehr abonniert? Muss ich auch einmal neu abonnieren? Lange nichts mehr gehört von dir.
1: Nee, stimmt, da habe ich auch. Den habe ich auch in dem Catcher. Ja. Ich drücke drück ihm die Daumen, dass er das irgendwie durchkriegt, das Auto. Aber das waren wohl. Sein Schrauber hatte ich ihm ja schon gesagt, dass ich da bald ein Ende ankündigt. Ne? Ja. So war mein letzter
0: Stand. Ja, hier war das lieber ein Ende mit Strecken als ein Strecken ohne Ende. Das ja. kenne ich zu gut. <lacht> ja, dann hat der Sven uns noch geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, Hi, einen coolen Podcast habt ihr. Macht immer wieder Spaß, euch zuzuhören. Bezüglich des italienischen Restaurants wollte ich noch sagen, dass wenn ich meine eingerosteten Italienischkenntnisse Kenntnisse in Erinnerung habe, man da Michelle als da Michaela ausspricht. Viele Grüße, Sven. Ja, Sven, schönen Dank für den Hinweis würde ich haben das beide nicht so mit Italienisch, ne? Nee. Aber, ja. Ja, schönen Dank für eure Kommentare. Das war's diesmal dann auch mit Kommentaren. Ja. Da sind wir dann erstmal wieder mit durch, mit dem Ganzen. So, jetzt muss ich nochmal einmal in mein Skript schauen, hier, Sönke. Da war nichts mehr. Hier steht mehr. jetzt noch, noch Verabschiedung. Ich würde mir noch ja. die Nase putzen, bevor wir beiden singen. Ah, oh, Mir geht das aber auch gar nicht Hat, hat er gerade singen gesagt? In Hamburg sagt man Tschüss. Ta, ta, tschüss. Da, da. <lacht> Hör
1: jetzt auf. Ja, danke. Geschafft. Ich hab's geschafft. Geschafft.
0: Ich hab's geschafft. Zweieinhalb Stunden. Ja, du Arme. Aber ich kann jetzt nachfühlen, wie dir das immer geht. Wenn man zwei Stunden einfach nur so ein Monolog wird. Ja, das <lacht> ätzend, ne? So, und Tschüss. Ja, tschüss.